0: Tá
1: diferente, sem
0: cabelo.
1: É, o e... primeiro episódio.
0: Assim. E aí, mesa... Pode
2: ir? E aí, mesa tendência.
0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 31 do Rajime Cash. Hoje estamos com o nosso time desfalcado, mas começando aqui com ele, Henrique Shigemoto. E aí, Henrique, beleza?
3: E aí, galera, beleza? Ó, oh, não queria falar nada não, mas... É, toda aquela história, né, de que, ah, né, o Chig não, não vai <risos> e tal, vai ser demitido e tal. Assim, acho que eu tô. A minha, a minha frequência deu uma melhorada, né, o coxa? Acho que. Acho que eu, alguém, alguém que tá correndo risco aí, né? Rô, Léo, Pique, né? Então, ó, fique esperto aí, galera, que, que eu tô aqui, ó, hein? Tô firmão, hein? <risos> e, bom, é, hoje estamos com uma convidada muito, muito especial. É. Tomei uma surra dela essa semana e tamo, estamos assim, acho que já com substituto já praticamente fixo do Pique né? Acho que o Pique vai vazar e já temos uma pessoa aqui já para substituir ele também, né? para sempre aí. A notícia
1: é pra dar pro PIC, né? A gente vai dar Sim, o
3: vivo. a gente vai dar ao vivo. A gente vai dar ao vivo a notícia. Aqui é só um spoiler. E né um nosso grande amigo Rubens aqui também e espero que vocês gostem do episódio de hoje.
0: Eu já como O Henrique já apresentou aí, estamos também com o Rubens aqui, nosso patrocinador Está substituindo o Rosinho Não Está Na Área E o Pique está com problemas Tá
1: trabalhando <risos> Estomacais Isso é ótimo Então Rubens, se apresente aí para a galera Fala galera, tudo bem? A galera já me conhece, cara Infelizmente eu já venho incomodando vocês aqui já faz algum tempo Dando spoiler de um monte de coisa da Vim, né? Então, tudo bem é, Pique, desculpa aí, a gente substituiu você e tal Depois a gente vai te contar Por que você não vai voltar mais pro podcast é, E que a gente tá botando alguém no seu lugar Sou eu <risos> Isso aí Mas bem-vindos Você que vai ver ao vivo e gravado Tamo junto
0: Então, ó, sem mais delongas Estamos com a nossa convidada aqui, né? Ela, a Letícia Mito Nacada <risos> E aí, Ledes, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, Coxa, Chig, Rubens, pessoal que está assistindo. Estou muito contente de poder conversar com vocês hoje. A oh, gente que está, Ledes,
0: obrigado aí pela, pela honra aí, né? E pelo você deu o espaço aí, que você, o seu tempo aí, né? Porque a gente sabe que é muito corrido aí, que a gente vai discutir um pouquinho ao longo, né? Rick, algumas considerações?
3: Cara, primeira consideração, aqui ó, vim, squad, acabou de passar, vamos falar do Vodivin, de vim, então, né? Porque é pra aproveitar a tela aqui. Como é, é, voo de ver. É, para aproveitar a tela aqui. É, Vou de então, ó galera, hoje estamos com uma grande atleta aqui, né? Tanto no cenário nacional quanto internacional, um grande futuro aqui do Brasil, na minha opinião.
0: <risos> é... É o futuro, presente passado. É o futuro,
3: presente passado, então vamos falar de cenário, né? Coisa grande, vamos falar de coisa grande, né? É... Aqui a Vim, como sempre, aqui nos apoiando, vamos ter aqui o voo de Vim, que a gente já falou nos outros episódios, mas quero reforçar essa grande oportunidade da Vim de levar você para o WTT no Rio, né? Acho que a primeira vez que a gente vai ter um, um campeonato dessa escala no, é, no nosso país e aproveitar essa maré de boa sorte que a gente está tá tendo ultimamente, né, Sim. com... Com grandes resultados, aproveitar para juntar todo mundo lá no, no Rio, fazer uma baita torcida e com a camiseta da Vim, né? E acho que vai ser um, um negócio bem, bem bacana.
1: E é legal que a Letícia provavelmente não sabe do que a gente tá falando, é, acho que não. não sabe? Verdade, <risos> verdade. Então ela é um exemplo da audiência que não sabe,
3: exato. Explica para ela aí, o Rubão, você que é o, então, o cabeça de.
1: Chegou aqui um dia para gravar o podcast com uma proposta muito maluca que foi a Vin é, soube durante a semana que ia rolar o WTT Contender, o Youth Contender é, em agosto no Rio de Janeiro. E aí a gente decidiu sortear entre os clientes da Vin é, a entrada no WTT, ou seja, a gente falou vamos vamos levar um cliente da Vin para ir lá e assistir o WTT com a gente porque a gente já ia de qualquer jeito, né? É, aí chegamos aqui, apresentamos a ideia para os meninos. Aí tava o, o, o coxa, os meninos falaram: Não, cara, vamos fazer o seguinte: vamos reforçar essa ideia. Então, a gente já que vocês dão a entrada, a gente dá a, a comida da galera, né? Aí vem o, o, o Rodrigo, né? Não, não, cara, vamos reforçar esse negócio aí. Ele nem tava aqui, né? Ele fez pelo telefone, não, não, cara, vamos, a gente dá um jeito da hospedagem para galera. Então, resumo a gente vai levar um cliente da VIN para assistir o WTT Container lá no Rio é, com entrada, comida e hospedagem. Sim, né? é, é. Pois é. Então, assim, você só precisa chegar no Rio de Janeiro, chegando lá você vai ter a entrada dos cinco dias de, de evento, hospedagem e alimentação. E, e é uma iniciativa, assim, para nós muito legal, porque a gente é pequeno, desse tamanho, né? mas a gente encontrou espaço para fazer algo bem bacana para um de nossos clientes e tal. Então, é a força que a gente tem quando se une, né? É é exato. A RS Consultoria, o um regime Podcast e, e a Vim, então, entregando essa possibilidade para um dos, dos carinhas que provavelmente pode estar até vendo o podcast, o ganhador. E ele nem sabe ainda.
3: É exato. É isso que acontece quando junta... Uma meia dúzia de cara muito retardada, né? Muito louco, Cara né? muito louco, acontece essas coisas aí. Umas é
0: ideias é. ideia meio
3: malucas aqui, Sim. meu. Na minha opinião, umas
0: baita ideia boa. E é meia dúzia mesmo. É meia dúzia, né?
3: <risos> é, literalmente, né?
0: Caraca, hein? Então deixa um abraço aí pros nossos outros membros, né? O Léo e o Rojo, o, o RS, né? E o Pique também, que tá com um probleminha aí. Tá pendurado,
1: né? mas ainda, ainda dá pra chamar Sim. ele de membro. É,
3: então é isso que eu falo, chama de membro... <risos> Não sei.
0: O Henrique aproveita esse dia. Né? <risos> Na
1: pandemia ele fazia isso também. Ah,
3: quando eu não vou, os caras me descasca, cara. Ah, então aproveitar,
4: né?
0: É, vocês não sabem o dia que eu cheguei atrasado. Meu. Nossa.
3: Ah, atrasou que uma que hora que é só. Tá? Uma hora só,
0: tranquilo. É, mas acontece, gente. Então vamos aí, Let's. Vamos começar o nosso bate-papo. A gente queria que você se apresentasse aí, né? Quantos anos você tem, assim onde... o que você está fazendo hoje em dia. Para quem já não conhece, né? E começar a se contar um pouco como foi a sua iniciação com o tênis de mesa.
2: Meu nome é Letícia nacada Estou com 24 anos agora. E eu tô cursando o quarto ano de medicina. acho que como todo bom mas é tenista, comecei como pingue-pongueira, né? <risos> <risos> eu comecei a jogar na, na mesa da escola, no intervalo. E eu peguei muito gosto, assim, daí eu não, não vi a hora de acabar para sair correndo entrar na fila já. E daí os professores que ficavam lá no pátio da escola, eles me incentivavam bastante a começar a treinar mais sério, assim. E eu comecei a participar de liga escolar, mas até aí eu era bem jogar o raquete de madeirona e tal. E aí num torneio da liga escolar, eu joguei com o Luca Kumahara. É, e fazia tempo que eu já admirava bastante o jogo dele, assim, né? Todo mundo já falava. Ah, oh, é, é federada Daí todo mundo já parava pra assistir o jogo. E aí eu pedi orientação, né? Onde eu posso treinar, como que é a rotina de treino. E daí é, ele me indicou o Pedro Antônio né? Que tinha treino com a técnica Mônica Dotti. Uhum. É, que era o, tipo uma escolinha da prefeitura mesmo, né? E eu treinei lá bastante tempo fazendo base, treino de robô. É, na época não tinha tanta gente treinando assim, então era mais o um robô mesmo, né? E aí, eu, isso foi em 2008, quando eu tinha 10 anos. E depois eu comecei a participar da Liga Nipo, 2000, final de 2008. Eu levei um mega susto né <risos> nossa isso que é tênis de mesa assim e aí eu é, comecei a treinar bem mais firme comecei a participar da Liga Nipo em dois é, 2008 eu comecei e 2009 eu joguei o ano inteiro e aí eu consegui muito bem nesse ano e eu motivei bastante assim para federar e comecei a treinar em São Caetano também daí tinha bastante gente da minha idade e comecei a treinar todos os dias
0: então era duas vezes por semana. Caramba, legal, hein? E deixar um abraço aí pra Liga Nipo, né? Que teve a festa <risos> hoje de, de melhores do ano, né? A gente... O Rubens tava lá, eu... a gente deu uma passadinha. Então deixar um abraço pro pessoal que organiza aí, que é um campeonato que a gente, a gente disputou bastante, né, Henrique? Nossa senhora, cara. Acho que Liga Nipo fez... faz parte da
3: nossa vida, né? E detalhe, né, Coach, pra você ver como... Como a gente é. Pra não dizer tipo, fracassado, mas. <risos> é, a Let's começou a jogar Liga Ninja no mesmo ano que a gente começou. E a lá. E a lá. 2009, 2009, né? 2009 que a gente começou, é né? <risos> ela começou junto com a gente. Caraca. E ela, né? Foi lá, né? Ganhou de todo mundo no mundo. E a gente aqui gravando.
1: <risos> Sobrou o um podcast. <risos> pois é.
0: <risos> é verdade, ó Ele puxou uma informação que eu não queria Lembrar, <risos> entendeu? E em
3: 2009 o Coxa já tinha 28 anos né? Só pra... <risos>
0: Incrível, velho. Incrível Mas caramba, ela você começou com 10 anos, então?
2: Começou com 10 anos Ah, na escola foi com menos, né? Mas era mais intervalo Não sei se... Tipo, conta como... já.
0: Mas você chegou a jogar o Escolares Tipo, antes de treinar mesmo
2: Sim Time da e já ganhou de todo mundo.
0: Não, não, sei nada, não. <risos> Caramba, meu, que, que legal. É, o, a minha escola não disputava os escolares, né? Mas era um hum. campeonato que eu sempre tive vontade de jogar. E meu irmão quase teve a oportunidade quando ele, a gente tinha um time forte lá no colégio, mas nunca disputamos, não. É, era mais os colégios de, daqui, né? Do ABC, assim, que, que participava, né? Acho
2: que é. Mas o coordenador era de Santo André, então era mais André. das
0: escolas da PC mesmo. E que colégio que você fazia? Eu
2: estudei no colégio Arbus.
0: Ah, Arbus. no Arbus,
3: Arbus. sempre. Uh -huh. é, esse Arbus sempre teve bastante gente, né? Do, do tênis de mesa lá, pra, tipo, ou não? Ah, não, é o singular, né? Que acho que o pioneiro, Sim. não sei. É o, do canário, que o do Candário. né? Forte. Que tem mais, né? É que o Arbus era é perto, acho que, da, da minha faculdade, eu acho, se eu não me engano. Que era aqui em São Bernardo também, né?
0: É, mas singular eu lembro que tinha um time né? É singular, é. eu Sim, lembro.
2: Mas eu é. Aí eu me mudei pro singular no ensino médio. Ah. Aí lá tinha bastante gente que jogava. A Martina, o Yokota, o que a Juca, o Gohari. Ah, só gente fraca, né? Graças a Deus. Era gente bom pra
0: jogar. Caramba, o Schmoke sempre no seu pé, né? Porque você tava em seu cartão e ele também tava. Aí no singular e agora na. Na média, sim, sim. o cara é, um, é o capato ali. Tô brincando, o é... um abraço aí. O já gravou com a gente também, o, o Rorrozinho na área, né? Sim. Que está pra voltar. Aguardem um o brasileiro, o Rorrozinho na área estará de volta.
3: Sim, não, e assim, até agora a gente teve é, duas pessoas que comentaram aqui, tipo, três pessoas que comentaram, dessas três, duas foram assim, né? Um foi Let's Monstra, o outro foi Let's a maior de todas... <risos> E o, né, o JP Torres e Lucas Iqueoca uhum. E o Botuen aqui ó, só, só lendas presentes aqui Um grande abraço do acho que uma, uma lenda da Liga Nipo aí também, né O coach, acho que pode falar que é da
0: geração ali, né É, o Botuen mas a só lendas tá errado, cara É <risos> Tem uma lenda aqui, ó Tem uma lenda só E três malucos E três malucos, é, é isso mas é... Deixar um abraço aí pro Chimoque, botu Botuê. Quem, quem, tá quem tá assistindo aí e quiser comentar, é só se inscrever no canal aí, tá? Deixar um like. É. <risos> a gente nunca pede. <risos> Temos que lembrar. <risos> e deixem as perguntas aí que a gente vai fazer mais pro finalzinho do, do episódio.
3: Mais pro final, durante, né? Se dá pra encaixar,
0: né? E, Let's, então você falou como começou, né? Mas queria que você falasse um pouquinho do seu currículo aí como, como atleta, assim. Que Tem Tem tempo?
3: É... Dá uhum. tempo? Tem, a gente tem umas quatro horas é, aí. Pelo menos tá alguns títulos principais aí.
0: <risos> Ou pode começar com quando você era mais nova, assim. Ah, meus primeiros títulos foram esses, assim. Pode ser uma boa, tá? É. Qual que foi o primeiro título seu que,
3: tipo, sabe? Você falou assim, caramba, isso. Nossa. Foi o, na época você ficou assim, sabe? Ou então, sabe, que deu um grau, assim. Você falou assim, nossa, agora, pô, eu tô bem, assim.
2: Quando eu comecei a jogar na liga, é... Eu levei um susto porque o nível era muito diferente da liga escolar, né? Então, eu ter ido bem em 2009. Eu fui campeão geral da liga, né? Só Aí, tipo, foi... No ano que
0: você estreou, né?
2: Não, eu comecei no final de 2008. Ah. Aí, o primeiro 2009, ano que você jogou
1: inteiro, você foi campeão geral. É.
2: Só que bastante gente que tinha jogado em 2008 já, tipo, tava na categoria seguinte, né? Então. <risos> Aí, acho que foi o que mais me abriu os olhos, assim, sabe? Se eu fosse treinar, acho que eu tenho a chance, sabe? de conseguir melhorar, então. é?
5: Ela fala com eu... naturalidade. Não, eu fico,
3: assim... campeã
1: geral do ano. Se eu treinar, acho que eu vou melhorar.
3: Eu fico impressionada, assim. Uma coisa que me admira muito, assim... É como a Let's é humilde, cara. Uhum. É,
0: isso é verdade. É
1: impressionante,
3: assim, é um nível de humildade que não tem como, assim. É... Não, é, Chega
0: a ser engraçado.
3: É, não, é. Tipo agora, sim, sabe? Não, eu cheguei lá, tomei um susto. Aí você fala assim, pô, se a pessoa chegou lá e tomou um susto, tomou um pau. Voltou
1: não, tô pra casa cedo. Ganhou de todo mundo. Não, ganhou não o campeonato geral do ano.
3: Aí acabou ainda como assim, melhor do ano. Tem que, ah. que
2: perguntar pra minha mãe cada sufoco que ela passou tipo, de Nossa, Eu não sei se está sendo bom o treino. <risos> <risos> Difícil, viu? Meu pai até parou de ir na liga em 2009 porque ele tá com pressão alta, passava mal. Né? É, eu vou te
0: falar que meu pai também fazia isso, mas é, a gente perdia. Eu não saía do grupo, meu irmão chegava numas oitavas.
3: Não, o meu, meu, meu pai, eu só perdi, ele só me zoava. Só. Era a volta inteira no carro, ele me zoava. Nossa, mas você é muito ruim, velho. Nossa,
0: mas você é muito pangaré.
3: Motivação. Meu pai me, me motivou muito, assim.
0: É, Liga Nipo Grande é, tô, tô pensando em voltar a jogar, hein Tô pensando em voltar a jogar Pra tirar o título da medicina ali, sabe?
4: Oh.
0: Sonho Porra.
2: Uhum. Aí depois eu acho que da Liga Nipo, Quando eu perderei, aí também era outro mundo O nível muda bastante, né? Eu acho que o primeiro título que eu falei Nossa, foi o Paulistão Foi em 2000, porque tive bastante dificuldade nos jogos que teve de ranking era um estilo de jogo bem diferente eu disputava muita bola escolhia mais as bolas né e a Paulistão acho que foi o primeiro título que eu tive e além disso era o Paulistão né que era o último torneio do ano uhum. foi muito muito importante para mim eu comecei a fazer bastante planos assim para os próximos anos me dedicar mais conversar mais com os técnicos fazer mais aula particular quando dava Paulistão foi em 2010?
0: Eu acho que. Foi o último torneio
2: de 2009, assim. Ah, que... é? caraca. Acabou a liga, mano. eu acho que eu fiquei. Você,
3: você entrou no Paulistão. depois não, de... amiga. Aí eu não peguei. Ah, eu vou embora. <risos> ah, velho, não dá. Mas ah, que isso?
2: Mas então, não esperava. Eu acho que sim. qualquer vezes <risos> tinha gente mais forte, sabe? Eu não sei se estranharam o meu jogo. Era Mirim, né? Pra Mirim?
0: Era. Pra Mirim. A gente manda de Pra Mirim. É. Aí em
2: 2010 eu entrei pro Mirim.
0: Ah, então. É, é Paulistão é 16, né? Que entra, né? Acho que era, não era?
2: Não
3: sei. É. Na época eu acho que eram 16. De, que agora mudou? Eu acho que é agora. Não tem mais. Não, não, Paulistão tem mais. Paulistão participa todo mundo, eu acho. Oh. É, que, é, que, é que assim, eu consegui... Oh, part...
0: Você que é o federal.
3: Não, não, é porque... Não, é per... Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que participa todo mundo porque eu participei do Paulistão. <risos> <risos> é por isso que eu acho que
0: participa todo mundo. Ou só tem 16 lá na categoria né? e eu consegui entrar, mas... <risos> mas acho que na época era alguma coisa assim, né? Não era todo mundo que jogava, não. É
2: que menina nunca teve tanto, né?
0: É. Assim. É, pré ainda. Na dúvida,
2: se era todo mundo.
0: <risos> mas incrível, né? Ela foi campeã do do maior torneio amador, não né? Maior torneio independente da época, agora não é mais, né? Mas era o maior do independente e do principal torneio de São Paulo. Sim, sim, básico.
3: Tranquilo. Ah, federou, ganhou. <risos> Suave, né?
0: E depois desse Paulistão, let's, é, você começou a falou, falou que fez, começou a fazer mais planos, né, para o futuro? E o que, que você sentiu que dava para mudar no seu jogo assim para os próximos anos? Apesar que você ainda era muito nova, né?
2: Então, não entendia muito, assim. Ia lá e batia, sabe? Porque, <risos> que, é, não tinha, assim, a visão, né, de preciso melhorar o saque. Talvez eu preciso mandar mais a bola lá, nas pontes, dar mais efeito. Era mais, assim, disputar a bola, treinar a base, sabe? E aí em São Caetano, eu, fazendo aula particular, assim, eu. Conversando com os técnicos, fazendo preparo físico depois do treino, acho que foi ampliando, assim, né, minha visão de jogo, de levar mais a sério isso. Aí, daí eu comecei a jogar Copa, todas as Copas, todos os pré-rankings, quando tinha rachão eu ia, sábado e domingo, aí que eu viciei mesmo.
1: Começou a ganhar dinheiro, começou a pegar um, um terceiro, segundo no rachão ali, Nos ferrou, rachão. Né? <risos> Ah, é rachão, é. Rachão
3: foi um é um negócio que abre caminhos, né? Mesmo. né? Quando o pessoal ganha o primeiro cinquentão ali. É.
0: Cara, mas eu acho que rachão é bem importante, velho. Porque é a chance de você pegar o pessoal, assim, ó, que. Muitas vezes, assim, ó, vou te dar um relato meu, né? Muitas vezes eu via um pessoal do, sei lá, do veterano jogando. Aí eu olhava e falava, nossa, que jogo lento, assim, né? Acho que se eu jogasse com eles, eu ia me dar bem. E quando pegava os caras na mesa, mano, eu tinha que saber jogar o lento, velho, <risos> porque senão eu tava ferrado, não ia pro jogo rápido, assim. E eu só descobri isso no, no rachão, assim, eu, eu achava que eu era muito melhor do que os caras, quando eu pegava os caras lá, eu era pi muito pior, na verdade. <risos> eu acho que o rachão faz uma parte...
1: Dá uma nivelada. É, total, uma né? parte Todo
0: importante, mundo... assim, do, ah. do desenvolvimento, assim, tá. Eu acho que é, é legal que você
3: joga com pessoas diferentes, muito estilo de jogo diferente, dá, um, dá uma experiência ali, né? Pra você aprender, quando, quando você chega... É, porque às vezes você pega assim, por mais que a pessoa seja mais fraca, né? No caso da Let's, né? Tipo, ela pegou, jogou no rachão, uma pessoa era mais fraca. É, por mais que eram pessoas mais fracas, você pega jogos diferentes. Então, quando ela pegou alguém que era forte com um jogo mais ou menos diferente, ela já sabia o que fazer, né? Tipo isso.
2: O que me ajudou muito também foi quando eu comecei a jogar Liga Nipo Que eu ia jogar na Crepa de sexta-noite
0: Nossa Aí que... era bom Esse corujão Nossa, aí é, é famoso é. Era a época desse aí, né? Que até madrugada, né?
2: Só que era difícil, assim, porque ninguém queria jogar comigo Assim, eu ia jogar... uhum. Aqui é Tipo um baile, né? Você vai e chama a pessoa que jogar comigo?
4: Uhum.
2: E daí, ah, já vou jogar com ele Daí era difícil de conseguir Achar gente pra jogar E ter paciência de jogar comigo, né? Aí que me ajudou muito foi o Miki, o Zírio, que me ensinava a jogar bola alta, é, bater bola alta, pegar saque oh, de caneta. Oh, Aí tá que eu fui pegando mais a, o jogo, né? Aprender mais a jogar e não só treinar.
0: Caraca, como um... bem, você tem que ver ela atacando o de smash, assim, ó. A qualidade do smash dela é Nossa. absurdo, mano. Porque é de direita e de esquerda, assim, de ela pega jeito. no bate pronto. <risos> assim, ó. É absurdo. Mas também, agora, sabe o Miquel e o Osiro? Os dois maiores levantadores Invantadores... de bola desse país.
3: Exato. Exato. Né? O Osiro, o grande Osiro. Nossa senhora. É muito engraçado ver o Osiro jogando na categoria dele lá na Liga. Porque ele já é mais de idade, né? E pega o... Puta, levanta a bola. Os caras não conseguem bater, né? Então... Nossa, muito, Rubens. Né? Amassar...
0: Ele tira sarro do E senhores. pega.
3: Grande Oziro, grande Mikio também. O Mikio, a comemoração famosa dele aqui, né? <risos> grande, porra, tá certo. Teve grandes professores, né?
0: Grandes, né? E... Bom, vou dar o relato que acho que foi por mais ou menos nessa época. De dois... Não, você tá falando de 2009, né? Mas acho que eu te conheci em 2011, talvez. Foi por aí, né?
2: Mas eu lembro assim, ó,
0: Rubens, acho que você vai gostar dessa história aqui. Eu lembro das meninas, assim, que a Leti jogava uma categoria acima.
2: Hum...
0: <risos> Era 2011, será? 2010, 11?
2: Mirim, mirim?
0: Eu acho que você era Mirim tava jogando infantil ah, tá. Aí eu lembro que as meninas do um infantil, assim, ia jogar com ela Assim no mata-mata, falava Caramba, mano, que azar que eu dei no sorteio e ela na chave <risos> É sério, meu Aí juntava, assim, um grupinho de, tipo Putz, meu, ganha dela Porque aí eu jogo eu e você no próximo rodada e Depois eu te falo quem são as
5: pessoas <risos> E
0: aí, a pessoa vinha, não, tem que ganhar dela, meu, porque você treina com ela e tal. E eu não treino, e aí eu pego você. A gente, a gente é mais, mais pau, né? Ela, meu, mas eu não tenho como, não ganho da Letícia. Nem no treino eu ganho dela. Aí vinha outra assim e falava, não, não tem como ganhar da Letícia. Ela é muito forte, Que legal, mano. cara. E aí, ela ia e ganhava de todo mundo mesmo.
1: Numa eu categoria cumpri, assim, assim
0: E eu olhava assim, o pessoal falando lá fora, eu falava, cara, aí eu entrava a Letícia lá no cantinho dela, assim, concentrada, assim. Aí, pra mesa, 3-0.
3: <risos> não, e, e a Botanha até colocou aqui, ó. Ué, a Let's já perdeu algum jogo. E, e cara, faz muito sentido, né? Uma coisa eu que. Não eu não lembro o último jogo que ela perdeu. Eu pude. nunca vi. É. Eu nunca vi. E nunca vi a Let's perder. E, e assim, ó, é, eu fico impressionado. É, porque assim, a Let's se amor de pessoa aqui, você, tipo, né, ela, pô, mó, ai, mó boazinha e tal. Você vê na mesa, cara. <risos> Ela o semblante dela que de seriedade no jogo, mas ela pode estar jogando. É, ela pode estar tá jogando com iniciante ali que não sabe, mas ela vai estar tá com um semblante de tipo assim, eu quero te matar. <risos> sabe na mesa que é, é surreal o foco que ela tem. Eu tô com o celular ali, eu vou até paro até para atender o celular, velho, tipo, não consigo focar assim Eu, assim. Já,
1: eu já quero ela no V-Squad cara. Pra galera desafiar ela e falar a pessoinha ser batida, né?
0: <risos> ah, vamos aproveitar e falar dele, tipo, é assim, ó, que o Biscoe é um aplicativo que, ah, que é esse cara Ou boa Rubens. É. O Biscoe é, é esse carinha aí, ó, tem o mascote aí o Tatu <risos> e é um aplicativo que eles vão lançar de você marcar os seus resultados, seu histórico de resultados, né? Então, por exemplo, nós quatro faz parte do do aplicativo, a gente está hoje treinando aqui, e falar, ah, vamos jogar uma partida, aí registra lá no aplicativo, sabe? Aí fica registrado e aí vai ter um ranking de quem tem mais vitórias. E é isso, né? Quem tem mais vitórias, né? Aí tem um ranking de mais vitórias e vai ter uma premiação ali ainda não divulgada.
1: É, vai, não, ter vai, vai ter uma, uma série de coisas. Para os melhores mas é, colocados. é louco que a gente estava fazendo... A gente já está em pré-campanha também de lançamento é, para os países que falam espanhol. E aí a gente estava conversando com um rapaz que está tá ajudando a gente na Argentina. Aí a gente explicou o aplicativo e ele olhou para a minha cara e falou... Tá, isso é um Tinder do tênis de mesa, né? Exatamente assim com as mesmas palavras que a gente não tinha usado aqui no Brasil ainda, mas que é porque a principal interface do jogo é por geolocalização: quem está próximo de mim. Ah, beleza, não, com você eu quero jogar. Opa, manda um desafio e aí aparece para você dizendo: Ó, oh, Fulano te desafiou para ir para a mesa. Você pode aceitar ou rejeitar e tal. E aí acaba que quem aceita vai para a mesa, joga, anota os resultados e isso vai se tornando um ranking, né? E é legal que a gente falou de rachão porque a gente vai ter premiação em dinheiro, vai ter premiação em material, vai ter premiação em reconhecimento, vai ter premiação digital, tem uma série de coisas que estão sendo pensadas aí pro o app no futuro. Mas eu, tá aí, tá aí, eu quero ver o jogo que ela vai deixar... Registrar, dizer que perdeu no jogo Mas
3: então, mas só tem um problema no caso da Let's ah. Quem que vai ser o maluco que vai desafiar? Se desafiar
1: ela, não, mas quem tem vai que ter alguém pra desafiar é,
3: E se ela desafiar, quem que vai aceitar? Eu, por exemplo <risos> Terça-feira agora lá Ô oh, Let's vamos, né, vamos jogar aí e tal, né? Pô, de boa e tal
1: Nossa, Mas isso é uma coisa que a gente já, já pensou nisso também Porque assim, é, eu tenho certeza Que tem gente, como você falou Que tem raiva de nunca ter ganho dela e tem gente que talvez jogaria um jogo com ela só pra falar, pô, eu joguei com ela. Sim, não, não, é, é brincadeira. Eu perdi, eu só sabia que ia perder, tipo, mas pelo menos eu fui lá e joguei com ela. Tipo, não teria outra oportunidade, mancha? Sim, não, não, e eu tô... Eu queria criar essas conexões que eu, eu... acho uma...
3: que... Fiz uma brincadeira aqui, mas eu acho que...
0: É que é... a gente já teve essa oportunidade. Essa oportunidade. É... Essa oportunidade... <risos> é, eu fiz uma brincadeira aqui,
3: mas assim, é... no fundo, no fundo, quem, quem gosta de jogar... É, quer jogar com. Sim, sabe sim, Mesmo sim. sabendo que você vai tomar uma surra, que foi o meu caso na terça-feira. Senão <risos> assim, eu quero jogar com aquela pessoa, assim, sabe? Pra, pra ver como é que é. Eu quero. Puta, eu quero apanhar. É igual a, na época, né? Quando a gente não ganhava uma categoria mais baixa, mas falava assim: não, vamos jogar na mais forte, que eu prefiro perder pra cara mais forte. <risos> perder pra. É, foi foi é isso muito é engraçado.
1: Eu fui. Desculpa, eu lembro, você falou disso, eu lembrei. Eu tava jogando na Top Spin, acho que foi no ranking. Todos contra todos, não. No final de semana passada. Aí. Fui jogar com o menino de Santandré, André Nem lembro o nome dele, mas um menino de André Novinho uhum. Acho que deve ter uns 9 ou 10 anos não, né? Tem uns molecadinha forte Aí, eu, eu, Antes de começar eu falei, cara, você vai ganhar o jogo Ponto Só que vamos combinar o jogo então assim, Sim. Você não pode cozinhar Você tem que jogar tudo corrido Porque eu quero bater bola E você não pode finalizar Você tem que só botar do outro lado da mesa Deixa eu errar, manja Eu vou errar mas só me bota pra correr na mesa devolvendo a bola na mesa pra jogar. E aí o molequinho me amassou, velho. <risos> aí eu falo, não, então. Mas, mas pelo menos é dizer, engraçado, tem, tem graça. Dizer
0: que isso aí o Rubens fez com o meu aluno e o Rubens ganhou do meu aluno. Ah, ah. Não, mas quando foi isso? speed
1: <risos> Não, mas muito eu sou, sou estou muito aprendendo. esforçado. Considerando que eu tenho 10 meses, 3 meses, sou
0: bastante esforçadinho.
1: E aí, você joga com a
0: cabeça, né? Meu aluno falou, mano, eu sei que eu sou melhor que o cara. Eu sei, eu sabia que eu era melhor que ele, <risos> mas eu tinha certeza que ele era mais inteligente que eu. <risos> é, foi bom. Ele falou tem isso. Mais estratégia. Ele falou mas é verdade,
1: tem mais estratégia.
3: Nossa, é, essa certeza aí é uma certeza que <risos> eu até entendo. Não a parte até de jogar melhor, mas a parte de do cara do outro lado ser mais inteligente que eu, uma coisa que eu sempre faço na minha cabeça, velho. <risos> E, e principalmente com a Alex. meu Deus do céu, mano Ela é inteligente também, é, é demais velho.
1: Mas você já, já teve essa experiência de jogar com uma pessoa Assim, por mais forte que você seja Mas de jogar com uma pessoa do outro lado Você fala, cara, ele não tem tanta técnica assim Mas ele é um estrategista Do lado de lá, tem alguém que sabe o que fazer Reconhecendo as próprias Deficiências e tal, ou não? Você tá tão focada Que você passa por cima e, e Deixa pra lá Rubens que ela é a melhor estrategista ali que... é... <risos> Então vai ser um pouco de Talvez isso faça com que ela saiba Reconhecer isso na outra pessoa Essa é a minha pergunta, sabe? De olhar pra alguém assim, E de... falar, pô, tem alguém ali que assim sabe O que... que tá fazendo e tal
2: Que a estratégia vai ser difícil, assim Sim, mas eu tô pensando, tipo eu pensei na Bruna Alexandre, uhum. no Kakumahara, na Alexia, na Akashima. Só que, tecnicamente, elas são boas também, né? Não, então, um exemplo, pela nada, não nada. É. Aí me quebra os é, é. Mas, ó, vou te falar aí
0: exemplo <risos> da Alexia. É legal porque eu falava pra ela, assim, né? Que quando vocês jogavam, parecia um, uma partida de xadrez, assim, ó, de damas. Porque as duas eram muito... É eram quase equivalentes em técnica. Mas era sempre um jogo, tipo... Ah, uma te, tá acertando uma bola a mais ali, uma uhum. aqui... Principalmente quando que você ganhava mais no começo, assim, mas quando teve uma época que ele nivelou, né?
2: Ficou meio é nivelado ali. Eu disputado meu jogo com ela. E ainda que a gente jogava bastante, era da mesma categoria, já conhecia o jogo, sim, né? Sim, sim. Daí já sabia, mas toda vez era muito diferente, assim, sabe? Mas eu sempre sabia que esse é um jogo difícil, porque ela é, tem uma cabeça muito boa, assim, para enxergar as coisas.
1: Não, e quanto mais você joga junto, eu imagino, treina junto, joga junto, joga sempre, acho que fica mais difícil ainda de você encontrar os caminhos, né? Porque a outra pessoa conhece o teu jogo também, né? Sim.
0: E legal, você citou só jogadoras realmente muito inteligentes.
1: Os é, é. exemplos que ela dá, tipo, não, não tem ninguém A meia, Bruna muito. Alexandre também <risos>
0: é espetacular, assim, quanto que ela prevê assim, a jogada do adversário, Sim. assim, espetacular. E a Alexia sempre foi. É, eu também ficava no pé dela igual você, né? Eu tava... <risos> Olimpíada, né? É. E eu, eu sempre falo assim para todo mundo, né, que a gente infelizmente essa seleção talvez não aconteça, né, que era é Bruna, Letícia e Alexia, né? Eu sempre quis ver essa seleção no adulto assim em ação, sabe? Vamos, mas quem sabe, né? Vamos convencer ela aqui, ó, gente. É, Alex, eu sei que já tá. Mas Letícia olha. <risos> a gente entrar na parte da seleção. É, nessa época também dos paulistas, assim, você tinha um estilo de jogo diferenciado, assim né que era com pino curto ali. né Como que foi essa mudança e quem que foi o, o seu técnico que falou para você tentar o pino curto?
2: Eu joguei com Lisa, duas vezes até 2012. Aí teve, tinha bastante training camp né da seleção e geralmente era em São Caetano. Aí eu tive a oportunidade de participar em um que estava o técnico Jean René, da França, né? Uhum. E aí ele, ele acho que olhou, eu me olhou treinando, conversou com os outros técnicos, e aí do nada me deram uma raquete assim, com o pino, sabe? Ah, experimenta só para treinar. E eu não estava entendendo nada, né? <risos> aí eu errei tudo, assim, mas aí eles depois chegaram para mim e falaram, acho que você já tem a técnica para bater com o pino curto. Porque não tinha muita força, né? Meu drive não fazia ponto, assim, por causa do efeito, da potência. Aí eu fiquei meio relutante, assim, no começo, pra usar o pino curto, né? É. Porque, não, eu gosto, né? Treinei até agora, assim, com a risa <risos> da drive. Aí, do nada, vai colocar a pina na direita ainda. Não conhecia ninguém que usava pino na direita, né? É, isso era sabia o diferencial. Eu que, que era pra fazer lá. <risos> e daí, isso foi no começo de 2012. Come... É, eu acho que foi começo de 2012 o começo é de 2013 não tô lembrando muito bem aí no começo eu fiquei bem perdida assim conversei bastante com o Paco assim ah Paco eu não quero <risos> deixa eu treinar mais de Lisa aí ele falou não fica uns dois meses depois você me fala e no final eu acho que eu foi muito bom para mim assim eu não sei como teria sido porque eu troquei bem antes né tipo bem no começo assim mas eu não tenho muita força mesmo para ficar dando drive assim e eu acho que o mais difícil para mim foi ter a referência sabe como que eu bato com o pino? Eu fiquei procurando vídeo, também não tem muito jogador assim que usa pino na direita, né? Matias Falu.
0: É... Mas ele veio depois de você. <risos> Matias asso... é. Quando não, ele tem? Ele tem? Não, não. Ele ele já jogava, mas aqui é eu não lembro se ele usava pino a vida inteira. É, eu então, assim. não sei. É quando ele começou a ficar muito forte que.
3: E, é, e apareceu também faz, não faz não é... tanto tempo que ele começou ele a aparecer é verdade, assim.
2: Tinha os é caneteiros chineses, mas aí na referência, é né? Como ele <risos> é. jogando? É,
0: bloqueia tudo assim, não é? Bom, mas Let's é, o, o, o Paco ele falou assim estrategicamente o porquê de. Tirando a parte da força, né? De porquê de ser usado.
2: Você usar? que eu tinha um jogo mais rápido, né? E não era muito forte. Tinha muita potência. Que é o jogo ideal para Pino, né? De jogar rápido, pegar em cima da mesa, fazer um movimento curto e mais chapado,
0: né? Eu acho que eu batia bastante. Então <risos> né? É que eu lembro na época que, você, que teve a mudança, assim, né? Ainda falavam assim, eu lembro das meninas, as mesmas meninas que reclamavam <risos> que eu pegava pegar você. Elas falavam, não, putz, a Let já era difícil de Lisa, meu, agora com o pino tá pior. Mas quando eu assisti o jogo, eu não achava que elas tinham dificuldade de jogar contra você, de pineira. Mas eu achava que o seu backhand ficou muito mais forte, assim, com o um pino, assim. Porque acho que a pessoa tomava uma porrada e ficava com medo e ficava jogando mais para a esquerda. E eu sempre achei que você controlava tão bem o jogo com a esquerda que não tinha chance delas ganharem, sabe? Mas eu via muita gente trocando esse shot-shot com você, assim, sabe? Tentando buscar uma abertura ali.
3: é, eu, é Isso daí é verdade. Na terça-feira... <risos> terça-feira... Primeiro que, assim, muito rápido... O jogo da Let's... meu Deus é do céu, rápido. como é rápido. Assim, né? Eu, eu que tô meu, paradão, assim, sem tempo de bola, essa bola rápida, eu não conseguia acertar uma bola, velho. Furava todas. Voltava muito rápido. E botava na direita paulada. Eu falei, não, vou começar uhum. a jogar na esquerda. Uhum. Ela dava back e não pegava também. Aí eu falei, ah, já era. Aqui, aqui vendeu, né? Acabou. Aqui acabou já.
1: Mas você joga de pino no, no back? Ou no for? no for. for. Só que o back dela,
3: man, nunca vi. É muito
0: giro. É, Mas... muita consistência, assim. Uhum. É... uhum. É, e fora que você consegue controlar cruzado paralelo assim muito fácil o back na parada... em cima da mesa
3: Não, o beck na paralela dela é melhor que o do Ricardinho, Kojima ó,
0: oh, ó oh. caraca eu... Ricardinho é, eu acho Ricardinho que, que tá pedindo pra participar aí do... daqui que a gente já convidou e nunca chamou mas ele, ele está na, na lista aí para participar, né? É, mas Fez assim... com o Rodrigo já, né? Exato,
3: tem que fa fazer com o Ricardinho também. Nossa, vai ser muito engraçado também. Então, o Ricardinho, ele é maluco.
0: Ô, <risos> então... Você sentia, assim, que no jogo o seu, seu backhand era... Assim... Era, era outro nível, assim, comparado. Né? As, e mesmo você sendo uma categoria abaixo é eu não vou lembrar o ano que isso aconteceu assim porque de ano minha memória falha sabe mas eu lembro muito bem desse era um paulistão também e disso acontecendo assim eu vendo assim você acabar com elas Esse choto-choto <risos> aí no backhand
2: eu acho que um pouco vem do jogo feminino né que principalmente das chinesas que eram as mais fortes da época que eu comecei Zanin era muito back 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 e esperava uma oportunidade para usar o for né Daí eu acho que a gente acabava treinando mais isso, né? para jogar no feminino, assim. Ainda mais depois que eu troquei pro pino no for, que eu demorei muito para acostumar, eu acho. Umas duas tinha semanas. Que... Hum, tô... é. <risos> tinha que ter uma alternativa, sabe? Eu acho que eu acabei treinando mais o beck, assim, sendo o meu principal recurso, né? Até eu pegar mais confiança com o pino.
1: Esse é uma... Assim, eu, de novo, tenho um ano de tênis de mesa, né? Bem, bem cru, assim, mas eu consumo muito, né, de, de campeonato, vídeo, YouTube e tal, é, eu acho o jogo feminino de alto nível, que tem uma trocação muito mais, é, eu diria que trocam mais bola do que o masculino, o masculino vai muito para finalização e quinta, sexta, acabou. A, a, já as meninas não, trocam bastante de bola, assim, Botam bastante bola na, na mesa, assim. É isso... Tem essa percepção, assim.
3: Não, mas é, é isso mesmo. E, e também, até o ponto do pino, né? Porque você vê menos atletas masculinos, né? Usando pino curto, assim, do que o feminino, justamente por conta da distância da mesa, né? O feminino é mais... É um jogo mais colado na uhum. mesa ali. E... E aí o pino curto, é, o estrago é muito maior, você Ixi, jogando colado ali na mesa, sabe?
4: Entendi.
3: É só o Matias Falca que é maluco, ele consegue pegar a bola lá do fundo e atacar também, ele é retardado. E o Atila E, é... o, Atila. <risos> e, o, e o Atila Mas no feminino, por isso que a gente vê mais é, no feminino o uso do pino curto assim, né? Hum. Que é... Cara, é muito... Você pega tipo a letra, assim que sabe usar, é, é... o negócio é bizarro, assim. Cara. A bola vem muito rápida, hum a bola vem esquisita também, <risos> né? Esquisita. Não, eu não consigo fazer nada.
2: Acho que é o que eu mais escuto. Nossa, pino é chato, né? É eu,
3: eu eu, eu, pino... tudo torto. Nossa, é pino longo eu gosto de jogar contra pino longo. Agora pino curto, nossa, eu acho muito chato, velho. Muito, muito estranho. E falando no, no pino, né? Que tem hoje em dia, né? Principalmente na liga tem muita gente que adora usar pino, né? Pino curto, pino longo. É se tá usando moristo, né? Você sempre usou esse daí ou tipo no... Você falou, você tinha comentado do Zava, né? Aí, aí... Eu
2: comecei com o chão Zava.
3: Você já começou com ele já?
2: É porque a raquete que tinha me dado pra <risos> testar era esse. Aí ah. eu continuei com esse. E também era o chão, ali apoiava bastante os, uh, o é clube, né? São Caetano? E aí a gente tinha mais facilidade de conseguir ela. Então você sempre. Aí usou. depois uh, pararam de fabricar ela, acho que pouco antes da pandemia, 2019. Aí, depois que passou a pandemia, eu já comecei a usar Amorista, né? Porque já não ia poder usar esse Dashion. Eu acho que mudou bastante, assim, mas eu acabei gostando agora. Aí, uma coisa que eu achei muito legal, de quando eu troquei para Pino, é que não tinha muita referência, assim, tipo, no Brasil, para eu ficar olhando e pra tentar copiar mesmo, assim, né? Então, eu acho que isso foi bom, de uma certa forma, para eu tentar achar meu próprio estilo de Sim. jogo, sabe? E aí, eu acho que isso mudou muito meu back também, não sei.
0: Cara, seu back era muito diferenciado. Muito. Assim. Ainda é. E, e dava pra ver, <risos> assim, que... As meninas não tinham... Não, não tinha solução pra jogar com você sabe? Por isso que era muito difícil ver você perder.
2: Ah, por isso meu. não me conta quem era esse grupo. Ah. Ah, Nossa,
0: é velho. É sua, sua amiga. <risos> A única que nunca, assim... Ela elogiava... Que, que pra mim, né? Quando vinha falar pra mim, assim, que elogiava. Assim, tinha você como... Uma rival referência, mas ela sempre falou assim, não, o, o, onde dá pra ganhar é no, pino, é no pino, que é a Alexia, mano, a Alexia sempre falou assim, não, eu tenho que acertar a troca de drive no pino dela, ali que dá pra ganhar, ela fugia da sua esquerda, assim, não sei se você reparava, mas ela sempre me falava isso, não, a esquerda da Alex não dá pra trocar, mano, não dá pra trocar, eu não
1: consigo.
3: Ninguém
0: consegue, eu acho. É normal.
1: Ai, daqui a pouco na terça-feira não dava. É. Não, já deu já na terça.
3: Foi um amasso mesmo assim, ficou ficou na cabeça aqui, já traumatizado aqui.
0: E let's o legal de você falar isso porque você acabou se tornando uma referência né, de pineiras, né? Tanto que tem na Teme né? Acho que a Lívia já conversou com você, pediu umas opiniões. Que a Mafê também recentemente trocou com um pino curto. Nossa. E ela também tava tendo muita dificuldade, chorava quando perdia ela na Teme porque começou a perder muito lá. E agora ganhou o Paulistão também. Depois de trocar, né? Então ela, ela se espelhou muito em você. E acho que você falou isso, né? Que aqui não, que não gostava no começo, né? E ela agora tá nem pensa em trocar também. E ela tem você como ídolo, né? Foi amassado pela Mafê também
3: recentemente. <risos> ela falou. Eu não é. quero
1: ir nesses rolês estão. Se você tá sendo amassado <risos> nesses rolês, eu não quero nem passar perto <risos>
3: É, complicado. E aí ela é né, humilde como sempre, falou assim, ah, putz, não tem, né, ninguém para ter referência no Brasil. Ah, vou virar referência então <risos> dessa
0: galera aí. Virou, mano. <risos> Virou. Incrível, Virou.
2: É, quem me ajudou muito foi o Fumihira nessa parte do pino, porque ele deu bastante tempo treino no Japão, hum. e lá eu acho que o pessoal tinha mais a mente aberta assim, para usar o pino desde o começo, né? Eu não sei se foi sempre assim, mas quando era pequena, a visão que eu tinha era, tipo, ah, coloca pino quando já não tem mais o que melhorar, sabe? Uhum. E daí eu acho que isso mudou muito, sim com o tempo, né? Sim. Tipo, é mais de estilo de jogo, depois que eu fui entender isso, né? E aí o Fumihiro, ele, via, é, acho que treinou muitos, muitos atletas com pino, e aí ele conseguiu me direcionar, sabe? para onde eu deveria é, focar mais o meu jogo, assim, os treinos. Isso acho que foi mais ou menos em 2015, assim. Daí
3: eu acho que melhorei bastante, né? é. é... Não, tá explicado, então. Pega as referências da, da Let's, né? Luiz Loziru, Mikio, Paco, Fumihiro. Jean-René. Jean-René. Que isso, aí já... Mas isso que você falou, Let's, é, é... É da hora, porque uma coisa que eu reparei lá do Japão. É, eles... Olham muito... Eles tentam muito adaptar o material no estilo de jogo da pessoa... Tipo assim, aqui no Brasil todo mundo borracha, por exemplo. A gente só usa borracha é, com a espessura lá, é, 2.0, max, né? O, o mais grosso. Você não vê borracha que muito pouco o pessoal variando a espessura da esponja. Lá no Japão eles variam muito, assim. Ah, não, essa, essa borracha aqui ela é boa, mas tá com a esponja assim. Acho que se eu pegar a esponja mais fina, acho que vai ficar melhor. Eles mudam Sim. muito espessura de esponja, pino curto. Pino longo, acho que até um pouco menos, mas usam também mais... É, é muito interessante como lá no Japão eles é, aproveitam o, o material, assim, sabe?
2: Eu acho que eu fui começar a entender mais de material agora. No começo pra mim era, ah, pega uma de madeira, cinco folhas, é, e pega Max. Era assim pra mim, sabe? Tá? Pra <risos> mim existia isso. Aí depois que entrei na faculdade, o pessoal, ah, você já jogava, que material que é bom. Aí eu, ai, não sei, mas <risos> tá não sei, não sei. <risos>
0: Cara, é pensa, Ela é diferenciada. Ela ganhou
1: tudo sem se importar com qual material, com material. tava na mão. E, e
0: tem gente que troca o <risos> material toda semana, <risos> chega no clube, cada Sim. torneio, de um jeito. Que raiva, né? Cara, é incrível, é incrível. E é legal você falar isso, porque realmente. Acho que todo clube tem uns dois que faz isso, assim, ó. Ah, não, minha borracha já tá ruim, eu vou trocar essa, esse, essa borracha aqui, não serve pra mim. E, pô, você mostrou que não é, né? O pino que você usou usou o inteira, trocou agora.
1: Caramba, meu. Que legal, velho. É, é... E, e tu tá jogando é, as ligas da, da faculdade, da, da, da liga universitária, tipo... É,
2: é... Jogo mais os campeonatos universitários. Uhum. E aí, esse ano, eu, jo eu joguei a Copa e vou jogar o Brasileiro também. achei que ia jogar o Campeonato Pan-Americano também, universitário, no México. E é, acho que foi isso. Mas... Mais universitário.
3: E, e Euletos, conta, conta pra gente um pouco, assim, né? É, pô, <risos> a, 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 além... A não basta ser boa no esporte, ela tá fazendo medicina, né, em uma das melhores faculdades do Brasil. Então, tipo assim, né, não, não basta, né, Mas... É, como, como que, assim, até né, você começar a estudar pra entrar na faculdade e tal, acho que você teve que dar uma...
0: Melhor deixar isso mais pra frente aí, que tem umas perguntas do... Do Léo? Do Léo e ah, do Rorô é? A, a mesma A Mema? A... Porque acho que é essa aí que você vai fazer. Mas assim,
3: mas assim, acho que tem que dar prioridade pra quem tá presente, quem <risos> veio, né? Não, mas vamos não, mas, não, mas tudo bem, vou, vou esperar então.
0: É, espera quando a gente chegar mas, na, na vou faculdade. esperar, mas E eu... aí é uma parte boa também.
3: Ah, é? Ah, então tá bom.
0: Mas aí eu acho que é a mesma, mas você faz primeiro e depois a gente vê. <risos> depois a gente vê. Ô, Leti, então, antes da gente entrar na parte da USP, né, que acho que todo mundo também... É um exemplo para todo mundo aí que, que tá nessa faixa etária aí, né, de vestibular. Mas como foi, assim, você encontrar a, a, o, o Luca com uma rara no, no torneio escolar e depois virar companheiro de treino, né, e, dele e, e na época acho que era a referência do tênis de mesa era, né, então como foi você ser, digamos assim a coadjuvante lá dos treinos para depois ter chegado o seu tempo também é,
2: então quando eu joguei com eles foi em 2008 por aí, né Aí eu comecei a treinar no Pedro da Antônia e aí eu lembro que o Vitorius treinava do lado mas não comigo claro uhum. mas assim já era uma grande referência que já tava lá do meu lado né O tempinho livre que tinha catando bola lá do robô era olhando o treino dele assim né daí isso para mim já foi bem motivador e quando eu fui para São Caetano daí tinha a ordem das mesas assim eu olhava lá pro fundo eu via o Lucas oh, <risos> nós é, tipo ver jogar ela ganhava fácil sim sabe os jogos mas ver treinar a constância a disciplina assim foi eh, os conselhos que me dava também sabe com certeza foi muito muito importante para tanta parte estratégia a parte de estratégia de técnica mas principalmente de disciplina assim uma pessoa disciplinada, viu? Que sabe o que quer. E você vê na cara, sabe? Assim, que tá dando 100% todos os treinos. E, e depois que eu fui melhorando um pouco, a gente começou a viajar junto, assim. Ele sempre me acalmava, quando eu meio desesperada. Vamos <risos> é, aquecer antes, dar uma corrida, né? Dar uma respirada. E acho que... Isso dá uma confiança, né? De você colocar o que você treinou, né? No, no jogo, assim. Fora a, a amizade, né? De competir junto com o maior exemplo que tinha e com o um amigo, né? Acho que foi. Tornou os anos de tênis mais bem mais leves bem mais alegres. Assim, ah, uma companhia muito importante.
0: Essa seleção que você integrou, ela era bem. Vocês eram bem amigas, né? Assim, Sim,
2: de... eu chamava na época ele de mãe, né? É isso eu que eu ia de falar. Filha. A gente andava bastante junto, assim.
0: E meio que foi assim, né? Era a época, né? na época, a Carol com uma rara, né? Que era a referência, assim. E todo mundo falava ah, quem vai ser a próxima com uma rara, quem vai ser a próxima. E aí veio você, aí depois falava ah, quem vai ser a próxima, Let's? né E até hoje, então, acho que. Agora tem a Laurinha e a Júlia, né? Que estão ali na, nos pares. Mas na, na, época, na sua época teve muito a parceria com a Bruna, né? Vocês fizeram muito treinamento fora também, né? E, e acho que a, a Alexia também integrou a seleção nessa época, né? É, como foi fazer parte dessa seleção aí que, que eu queria ter visto mais tempo? <risos> e vocês terem jogado bastante sul-americano... Não, acho que foi quando virou pana, né? pan americano né?
2: É, na época era sul-americana e latina. Ela né? latina ainda? É, depois ah, tá. que virou pan-americana. Como
0: foi entregar, in, integrar essa seleção também, que aí você já era, acho que talvez, a referência da, do time? Como foi ser com duas novatas aí, né?
2: Acho que eu comecei a participar de competição internacional no final de 2011. Aí eu comecei a mais viajar com a Bruna quando a gente era infantil, foi em 2013, que a gente. É, recebeu um incentivo para jogar em júnior circuito, né, na época que era da ITTF, na Europa. Aí é mais eu e a Bruna. Nesse período, acho que foi tanto diferente é, por jogar na Europa, que era outro mundo que se abriu, assim foi um passo a mais né, na, na carreira do tênis de mesa, tanto por aprender a ficar tanto tempo fora de casa. né Só eu e a Bruna, que ainda ela era mais nova do que eu, né dois anos mais nova. Aí eu acho que eu cresci muito, foi em 2013, que a gente ficou um mês na República Tcheca, na Suécia, depois teve a oportunidade de treinar na França, que era onde a Jéssica Yamada tava na época. Então a gente, acho que a gente enjoou, deu tempo dela enjoar de mim, viu? Foi bastante viagem. E sempre eu bati a bola junto, era mais o Hideu que acompanhava a gente, né? E aí acho que com a Alexia foi mais em 2014, assim. Principalmente eu sou americana e latino-americana. E é com ela e a Martina também. Sempre tava a Bruna, por ser mais nova, quando eu mudava de categoria, às vezes ela continuava, né? Quando foi fui pro Júnior, ela ainda era infantil, assim. Aí a Alex e a Martina era mais da minha idade, assim. Então, a gente conviveu mais, assim, nas no, no cissulas e latinas. Aí foi... Ah, eu acho que era o pessoal bem competitivo que ia lá para jogar, para ganhar, sabe? E, e é bom você estar tá nesse ambiente, assim, né? Porque você também acaba pegando essa energia. Eu acho que tive bastante sorte de ter elas como equipe, assim, eu acho que a gente foi melhorando junto, sabe? Tanto porque o Brasil era bem forte na época do Sul-Americano e Latina, então chegava a semifinal, era sempre a gente, sabe? Foi então, muito bom para treinar essa parte psicológica também, que era jogo conhecido e tal, né?
0: <risos> Olha, mas vou te falar que eu acho que você foi a grande responsável de delas terem evoluído nesse nível, assim, ah. ó. Porque nessa época, assim, que, eu, que a gente tava zoando ali, da, ali do grupinho, era, era, tinha muita gente, assim, muito talentosa, assim, jogando no circuito feminino, assim. Tanto infantil, juvenil, e no seu caso, acho que você era mirim na né? época, mas tinha muita gente talentosa, assim, que meio que viu via você como uma barreira e meio que nu, nunca acreditou, assim, de, ah, já era, a Letícia vai ser a, a dessa geração, sabe? E eu acho que quem acreditou conseguiu chegar, que foi a Bruna... E a Alexa mais assim, né Mas tinha algumas outras também Mas é que mais para citar as que ficaram mais fortes né, nessa seleção aí, né Então acho que você foi grande responsável De, de ter dado esse, esse impulso aí, né Que, que na época o Luca Kumahara foi também, né para você também chegar, eu acho, né E... quer falar?
3: Não, tá tranquilo. Acho que aproveitar só o, o intervalinho aqui pra gente passar pro, pro próximo assunto, né? É, pessoal aqui no, no chat, né? Então, como sempre, todo mundo né? falando que a Let's é um monstro e tal. Então, Augusto Ranachiro, né? Fala, pessoal. Let's melhor atleta, e melhor pessoa. Concordo 100%. É, é então,
4: caraca,
3: é.
0: Pois é. Um abraço pro Augusto aí. Augusto, velho, burra. Augusto e Ayrton, os grandes Sim. irmãos Hanashiro. É, Eric Mancini
3: também aqui no chat aqui, ó joga muito, Como hashtag assim. Let's Olimpíadas 2024, concordo <risos> concordo também é,
0: Eric, eu falo isso desde 2008
3: <risos> é, Tigas, né, grande Tigas também Picão tá aqui acompanhando a gente no chat também
0: aí, ah, tem o, o primo dela, meu aluno no Mackenzie <risos> e o Felipe tá aqui no chat <risos> também <risos> É, até falou aqui, ó. Manda um abraço pra sua tia, um beijo pra sua tia aí, é de... Mas você não vai ler o comentário dele pra você aqui, ou coisa? Não vou ler, não, mas é. Você pode mandar, você pode mandar um beijo para sua tia que ela tá assistindo.
3: Quem <risos> quer saber <risos> aí o que o cara comentou aqui, ó? <risos> que ó. É... Oi, coxa lindinho.
4: Hum.
0: Hum. É que ele é meu aluno, né, gente? Se ele não falar isso, é castigo. Tá certo.
3: É... Gustavo, aqui, né? Só o Gustavo, né? Eles estão todos lindos. Bêbado da USP. Talvez seja algum amigo seu, Lets não sei. Tá escrito aqui, bêbado da USP. Eu acho que é o
4: Bêbado da USP.
3: Gustavo? <risos>
0: <risos> Eu acho que é o bêbado da USP é o pique. Ah,
3: pode ser. Pode ser. <risos> pode ser. Verdade. <risos> verdade. É, e aqui, ó. Pedro Lucchini, grande amigo meu aí, também tá no chat aqui. Ele não é do Tênis de Mesa, mas é um, um grande amigo meu. É, coloca aqui, ó. O melhor podcast de tênis do mundo. O cara já oh. usou, né? Tênis de Mesa em alemão. Ele é outro, <risos> outro nível ali, né, o cara?
0: Ó, <risos> o Renato... César, da Vila Formosa, tá te convidando para um dia lá, Let's conhecer, bater uma bola com o pessoal lá É, lá é bem, bem bacana, o pessoal lá,
3: sensacional, pessoal gente boa, pode ir E Leandro Kojima também tá aqui, não vou, não vou ler o que ele falou
0: É, o Leandro é nosso ex-member, também fazia parte da Radim no começo Acabou saindo para outros projetos, mas tá aí sempre acompanhando e falou que o Henrique é freguês É, é isso Bom, letis então, nessa época aí, né, é, da seleção, assim, de torneios nacionais qual torneio, assim, que te marcou mais, assim, é, da época da seleção mesmo, tá?
2: Foi, acho que o latino-americano de 2013 foi em Lima, porque era classificatório para o Mundial de cadete, aí tinha que chegar na final. E aí, eu cheguei na final e aí já tava contente. E aí eu consegui ser campeã. Então, acho que foi o maior título, assim. <risos> não,
0: mano. E, e você lembra com quem foi a final? Eu não tô lembrando desse torneio. É, tô...
2: eu Acho que foi com a Adriana Dias.
0: Caralho. Vamos embora. Pode... pronto. Não, encerra aí,
3: encerra aí, galera. Corta Entendi. pode pode desligar, vou, vou embora. Não tem como não, velho.
0: Simplesmente. A maior jogadora de Porto Rico da história. É. E uma das maiores da América. Exato. Né? Rainha dos highlights do WTT. Que <risos> que
2: é, mas só 2013, né? Que legal, ué, <risos> ué,
3: e daí? <risos> que isso, né? Não, que absurdo. Dois... Tem
2: colo... contado no... no Vim Squad, né? Na época. Tá eu vendo? Falar ó, que eu tá vendo? Pois é. <risos> é,
0: ó. Ela tá... a, a, a gente acabou de dizer nas palavras humildes dela que ela vai ganhar. Ano que
1: vem da Adriana aqui no Brasil. Não, não vai fazer. mandar só o desafio pra ela, assim, ó. É. Vamos ah, pra ver?
0: Adriana, é. ó, abaixa aí o V-Squad, você é. vai vir pra cá mesmo, ó.
1: Caraca, é, é, é surreal. Não, não, não dá, velho. Não, então, e assim... Não, eu juro que ela ia falar o um nome que eu não conhecia, manja. Eu jurava que ela ia falar é. alguém que nem joga mais. Adriana Dias. É, não, eu lembrei que ela tinha
0: uma vitória da Adriana e uma. E uma que acho que era, era Sula também, né? Em cima da Bruna, né? Era Sula. Aí eu tava tentando lembrar qual que era, senhor. Assim, Mas, cara, foi contra a Adriana, meu Caraca, que impressionante. Que legal, Parabéns. Eu tô, tô fazendo umas contas aqui. Ela, ela jogou
3: a Liga Nipo em 2009 Em 2013, ela meteu a Adriana Dias na final do
0: Sula. <risos> Quatro, é, 14 anos? 13 anos você tinha? 14?
2: Tava tá com 15. 15? Oh, já é 12, idade suficiente tá? já pra...
0: Não, a Adriana já era número 1 um da América. Isso? É? Básico, é. Ela já era número 1 um da América. Que isso. E foi a última vez que você jogou com ela? E
4: única?
2: Não, a gente jogou bastante depois. É? Acho que a última vez que eu joguei foi em 2016. 2015 ou 2016. É gol latino. Você ganhou. Sou... Não, a última
0: acho que eu perdi. Acho. Hum. Eu
2: perdi. <risos> eu
0: tava forte. Humilde. Mas tem que ser outro... Outro monstro, né? Pra ganhar dela. É velho. né? Sim. Caramba. É, eu peguei bastante confiança depois desse campeonato. De 2013, hum. falando...
2: Porra?
3: <risos> o quê? Se não pegasse confiança depois dessa, né, meu?
0: 2013, caramba. E... Ô, Let's, então... O Henrique vai... Entrar na parte já da... Vestibular, né? A decisão de você... Antes de você falar, né? Eu lembro de você... Indo pra um torneio na... Torneio não, acho que era treinamento na França... E você falando pra... Acho que você Meio que falou pra todo mundo assim... Falou... Eu vou fazer medicina no que vem... Ou daqui dois anos... Não lembro se era isso... Você falou... Ah, eu sempre quis fazer medicina... Eu vou fazer medicina... E mesmo assim, investiram para você ir <risos> num treinamento, assim. Mas eu lembro que você já vinha falando que você ia parar, que você ia mesmo fazer medicina, que você ia parar. Como é que foi essa decisão e como você tinha tanta ou se não tinha tanta certeza, assim, né, na época?
2: Então, esse campeonato que eu falei agora de 2013 estava no primeiro ano do ensino médio. Aí, depois disso, aí eu comecei a levar mais a sério ainda. Eu falei, ano que vem eu vou fazer é, o colégio à noite. Para treinar de manhã e à tarde. Só que eu acho que não foi um ano tão bom para mim, assim. Tanto de resultado como de... A rotina mesmo, assim. Acho que não me adaptei tanto. Era muito pesado. Assim, de manhã eu treinava de nove até meio dia. Fazia preparo físico no almoço. Daí, à tarde, treinava até umas cinco e meia. Daí, para a escola, voltava às onze horas. Não sei se foi por eu ter me cobrado mais. Eu pensar, tô treinando mais, preciso ir melhor. Ou se foi porque tá, eu tava mais cansada, não rendeu tanto, sabe? Mas aí, esse ano que eu comecei a pensar mais nisso, sabe? Se eu queria... Também porque ia ser é terceiro ano de ensino médio, né? O último ano do colégio. O que, que eu vou fazer da vida, sabe? Se eu vou me formar, vou tentar jogar, só jogar. Se eu vou fazer faculdade de jogar junto. Aí, nessa época, eu não sabia o curso muito bem. Mas o colégio era muito fraco à noite também. E eu gostava de estudar, sabe? Aí eu pensei, acho que no terceiro ano eu vou mudar pra amanhã. Aí voltei a treinar só na parte da tarde. Daí eu acho que foi um ano bem... Foi bem difícil, assim, porque... Todo mundo no colégio começou a falar de faculdade, da carreira, a profissão que queria. E eu comecei a ficar mais inseguro com o tênis de mesa, porque eu não tava com resultados tão bons, assim, pra querer... Você não era um Hugo Calderano, sabe? <risos> <risos> Daí eu não sabia muito bem o curso ainda. E aí no final do ano eu prestei só o Enem. Deve um tapa da cara, assim. <risos> ah, se eu quiser fazer faculdade, eu preciso fazer algum cursinho. Daí no final do ano, a minha mãe falou assim: Ah, por que você não coloca medicina então? Porque se você preparar para medicina, você consegue passar para as outras, né? Porque era mais concorrida, assim. Mas eu não sabia muito bem o que queria. Eu considerei engenharia, várias coisas, jornalismo. Aí eu fiz o primeiro ano de cursinho e treinava à tarde. E aí, como eu tava na turma de medicina, eu só conversava com as pessoas que queriam medicina também. Aí acho que foi mais esse ano que eu comecei a consolidar mais essa ideia, assim, de quero fazer medicina, sabe? E aí eu foi um, foi um ano bem esquisito, assim, porque foi eu, t... eu joguei o Sula, que eu tinha classificado no ano anterior pela seletiva, e aí, no sul eu fui bem e classifiquei pro latino. Só que o latino era no meio do ano. Aí eu não sabia se eu fazia cursinho e aí parava para treinar mais na época que tivesse chegando o latino. Ou se eu continuava treinando firme, mas também não conseguia ir também no cursinho, sabe? Aí foi mais esse ano que ia ter viagem e aí que eu falei pros técnicos. Não, acho que eu quero fazer medicina mesmo. E aí, assim era o meu último ano de juvenil também, né? E não tinha entrado pra seleção adulta ainda. Tinha um degrau grande, né? Com as meninas do adulto. E é aí que eu parei de viajar é, para jogar, assim, os campeonatos internacionais. E no final do ano que eu... É, depois que passou esse campeonato... Era o Pan-Americano. Foi nesse ano que virou hum. Pan-Americano, né? Daí foi em julho, no Canadá. Daí depois que eu joguei esse, aí eu tava indo mal no cursinho... Daí eu pensei, não, agora eu preciso focar em um porque eu não tô conseguindo fazer nenhum nem outro. Aí eu parei de treinar e aí só fui fazer o cursinho e foi 2017 o ano inteiro. Em assim. 2016 eu treinei até julho, depois eu parei, só que aí era tarde demais, né? Já tinha sido metade do ano, eu não consegui muito bem nas provas. Aí em 2017 eu falei, não, agora eu vou só estudar. Foi mais esse ano que eu parei, parei mesmo.
3: Não, é um absurdo. Não, é... Sei lá, É... é joga... É inteligente, crânio também. Inclusive... <risos> mas não é, é bem, bem bem legal. Acho que... Claro, né? Quando, quando eu fiz o cursinho, assim, acho que eu também tentava... Eu fazia o cursinho, tentava trabalhar, tentava arranjar um tempo pra bater uma bola e... É meio, meio complicado ainda, eu não se isso?
2: ter cabeça... As duas coisas. O corpo até aguenta, a gente vai, né? É. A gente vai beber,
3: assim. não, ainda mais que você queria medicina, ainda, né? Putz, difícil pra caramba, velho. É, eu...
0: Eu, eu, eu também passei por isso e é isso que eu ia falar, assim. Só que pra mim, assim, eu não era o melhor do, do país, não, não era seleção. <risos> e a minha, o meu curso não era tão difícil também. <risos> então, é, então. A junto juntou, era a seleção e pegou o curso mais difícil do, pra passar. Pois e, é. E, e passou. E passou. Tava jogando o, o latino, o pan-americano. Não, é... É
3: diferente, né? Acho que, assim... Let's, Hugo Caldeirano, você pega essas pessoas, assim... Tem um... Um... um não sei é explicar, diferente. mas é, é um mas negócio seu... diferente, assim, que, meu, qualquer é um coisa, coisa um que milhão. pega pra fazer, consegue fazer, né? É... Vou falar assim, ah, Let's, é, pega, pega meu carro ali, faz um cavalo de pau, ela... Ah, deixa eu ver como é que faz. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Tipo isso, assim, né? você já não souber, não sei, né?
0: <risos> e, e ela falou que tá não tendo resultado bom nessa época, mas também, ó, ó a seleção que era. Era Bruna, Alex e Alexia, né? Que é a seleção que eu falei. E, pra mim, o que eu falo, que eu, que eu fico triste de não ver essas três juntas ainda, porque eu acho que eram três anormais juntas, sabe? Porque a Bruna, ó, vocês estão vendo ó, onde ela tá chegando, né? Top 30, top 20... Daqui a pouco ela ingressa no top 10 ali e ela é muito nova ainda, né? Pra estar tá onde está, assim, né? Pra estar tá nas posições tá Lembrando que o Caldeirano chegou nessas posições um pouco mais velho ainda, né? Então, Sim. acho que ela ainda tem muito a que crescer. Aí tem esse, esse ser aqui, do nosso lado. E a Alexia também passou, porque passou em, hum. em, em, entre os cinco primeiros na faculdade federal lá de Joinville, em fono, né? Fono, não. Odontologia, é odontologia. É, então, também, você vê que são três anormais e a Alexia continua sendo a melhor do Estado, mesmo agora já formada, né? Trabalhando na área, ainda cons consegue ser a melhor do Estado. E aí, né, ô, Coxa? Aí você pega o comparativo, né? é A gente...
3: É... <risos> a gente... É... Nunca pegamos seleção, nunca tivemos nenhum título, né, assim, relevante desse jeito. Não terminou a faculdade
0: ainda. Eu Henrique... Oh, é, é isso mesmo. Eu e o Henrique, a gente entrou no limbo, entendeu? A gente ficou, acho que, muito forte pra jogar com os fracos, mas a gente é muito fraco pra jogar com os fortes. É, tipo isso. Então a gente só perde. A gente só perde.
3: É, bem isso. E não, e não temos um diploma. É. Vocês tem ideia, que Se a gente for preso... Tipo, a gente vai, não vai pegar a sala especial?
0: É só não ser preso, velho.
3: É, não, é exato, mas então toma cuidado aí, velho. É, vou, vou, porque eu não vou pegar diploma. Não, eu, eu vou pegar, eu, eu preciso. Eu tenho que pegar, mas... É, essa é a diferença de, do que a gente tá falando aqui, pessoal, de pessoas, assim, entendeu? É essa esse diferença de nível.
0: E você quer... Cê, eu, eu fiz sua pergunta. Era isso que eu queria perguntar? Não,
3: não, não é isso não. P pode perguntar, então. Não, então, o que, o, o que eu ia comentar, né, é, era sobre, assim, né, então, você passou por uma fase, né, de transição ali que foi, imagino que foi tenso, por mais que você conseguiu ganhar tudo e ainda passou na faculdade, mas tudo bem. É, como é que foi, assim, né, o, o seu ritmo de treino, né, na época, lógico, era muito mais intenso, é, aí depois que você começou a fazer medicina, eu sei que o pessoal treina lá e, e tudo mais, né? É, aí eu queria entender como é que tá o seu ritmo de treino hoje, se assim, mesmo né, que é menor, mas como é que tá hoje? E, e também eu queria entender como que é esse universo do tênis de mesa na, pro pessoal da média, porque... É, é só o pessoal da MED que leva o tênis de mesa, na, sabe, na faculdade, assim, de um jeito que é surreal, como o pessoal leva a sério, né? Comparado com os outros cursos, né? Às vezes você tem algum curso ou outro, alguma faculdade em específico, né? Mas o pessoal da MED leva muito a sério. É, eu queria entender como é que, sabe, como é que é isso, assim, essa rotina de treino, a diferença de como é que era antigamente então. ah, e
0: tal. Aí, só lembrando o pessoal que tá assistindo, né? O Henrique tá comentando da Intermed, que... Acredito que seja o torneio universitário mais forte e mais disputado que tem aí Sim. hoje em dia. E acho que o pessoal, se procurar no YouTube, vai encontrar vários vídeos assim. E é um absurdo, cara. Eu mesmo já tive vontade de jogar um, de estar tá participando, porque é um, é um negócio que ninguém aqui, que joga profissionalmente no país, né? Acho que vivencia assim, né? A, a agressividade da torcida <risos> E, e da torcida a favor também. Então é. é, é acho que só para completar sempre assim, que é a, a pergunta do Léo. <risos> é, é a pergunta do Henrique, ele só quer que acrescente assim como que é o assentimento de jogar uma intermédia também. E se é diferente, muito diferente.
2: Antes a quantidade era muito importante, né? Tanto é que no segundo ano é que se treinar de manhã e à tarde também e aí quando passou para faculdade não tinha mais onde encaixar né o tempo de treino a gente treinava mais duas vezes por semana três horas por dia assim né? terça e quinta noite aí eu, eu tive bastante dificuldade não só pelo tempo que reduziu bastante mas pelo estilo do treino né porque é uma cabeça diferente o pessoal não tá é, treinando para jogar uma Copa Brasil para se federar e aí eu demorei para entender isso, sabe? Porque a intermédia é muito importante, sabe? Que o pessoal é iniciante, então é muita borracha diferente, é muito pino longo. <risos> e aí abriu bastante a minha cabeça, assim, do jeito que eu treino. Eu só ficava igual um robô, assim, sabe? Já só jogava bola e já ficava batendo. E aí eu ter entrado na faculdade me abriu muito o olho, porque a bola vinha mais pro meio, vinha mais a ponta, vinha mais torta, vinha mais alta. E aí eu comecei a entender que eu precisava olhar mais a bola, não só ficar naquele ritmo, porque eu já não tava mais treinadinha, né, assim. Porque uma hora começa a ficar automático, né, quando se treina todo dia, e lá eu não tinha isso. Então acho que mudou muito o meu jogo, assim. E eu acho que eu fui muito entrei na faculdade muito com essa cabeça de não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente naquele ano que eu é, parei de viajar, de competir, porque eu não recebi muito incentivo depois que ficou decidido, sabe? Que eu ia fazer cursinho, que eu ia fazer medicina. E daí isso entrou na minha cabeça, assim, ah, é difícil você focar nas duas coisas, você continuar firme no tênis de mesa, sendo que você já vai estudar, sabe? E aí em 2018 foi o ano que eu entrei, eu não participei de nenhuma competição, eu fiquei totalmente alheia, assim, do, da federação e tudo. Aí eu só treinava e competia os universitários, né? Aí depois que eu é, me acostumei a com a rotina da faculdade, ficou mais tranquilo me mudei pra São Paulo. Daí eu pensei, ah, por que não, né? Jogar, voltar a jogar a Copa, treinar. E aí depois que eu joguei a primeira, que aliás o Pique e o Léo me incentivaram bastante... Me apoiaram bastante nesse campeonato, foi a Copa de 2019. Aí me abriu a cabeça, sabe? Ah, vou voltar a jogar agora, assim. E aí eu é, consegui ter bons resultados, aí isso vai animando também. treina é mais firme na faculdade, o time também da faculdade começou a crescer e aí isso motiva bastante, né, a treinar. E ah, infelizmente teve a pandemia, né, teve vários anos que eu não eu consegui competir. Mas agora eu eu penso que dá para fazer as duas coisas assim, né? Só com uma cabeça diferente, tentando aproveitar não só mais a técnica, mas a estratégia, né, também. Dá para fazer as duas coisas, se. Assim. E como você falou, né, o pessoal da medicina é viciado, ele leva hum. muito a sério. Tem gente, tem um menino da faculdade, o Lucas Tokyo.
3: Ah, ele joga muito.
2: Ele falou, ah, eu tô treinando oito vezes por semana. Mas Eu falei, não tem nem oito dias por semana, né? Aí eu fico impressionada, assim, como o pessoal é dedicado pra jogar
0: intermédia. O Tokyo evoluiu bastante esse sim. ano aí, né? Não, e,
3: e assim, é, é, o que eu ia comentar é porque o pessoal da média acontece isso com, com sei lá, 80% ou 90% da galera. Eu vejo que muita gente começa, né, a, a treinar mesmo. Nunca jogou, né, começa a jogar na medicina, é, treina muito e você vê que tem muita gente que tem um, um puta talento, assim. O pessoal, sabe, tem a mão boa pelo... Né? O cara acabou de começar e já tá ganhando de uma galera E vai treinando, treinando, treinando Fica forte, você vê que o pessoal tá em tudo, né? Campeonato E aí depois que acaba tipo, a faculdade Nunca mais joga tênis de mesa Então você vê que é, é um negócio muito diferente, assim, cara é, é, Eu não consigo entender
0: <risos> Me explica, Let's Eu ia dar uns exemplos aí Acabei percebendo que a maioria dos exemplos que eu ia falar é Lucas falar do Lucas Kendi da Santa Casa é. Que começou na faculdade com um nível muito forte E tá um pouco sumido, né? Agora que se Sim. formou O Lucas Godoy é. da Pinheiros também muito forte E agora também tá um pouco sumido Aí tem o Tokio aí, que é Lucas também É o masculino que fica forte é todos são Lucas, velho
3: Sim É, a galera que se formou de medicina, né? E continua jogando A maioria que eu vejo são pessoas que já jogavam antes, né? Então, por exemplo, o Rude O próprio Rude, né? Sim. Tom...
0: Cara, eu vou te dar um exemplo da Temi assim, ó. O, o Alec, que é da Santa Casa que eu Acho que se formou também Ele quando passou na Santa Casa, ele começou a treinar O dobro do que ele treinava na Temi Então ele treinava pra chegar em algum lugar Não chegou, passou na medicina E começou a treinar o dobro e Tanto que ele melhorou muito mais do na, na faculdade do que quando era da Temi
2: é que O ambiente da atlética É muito diferente Eles dão muita importância, né? Aí eu cheguei, nossa, eu me senti importante, só porque, porque eu pensei, nossa, o é, pessoal da medicina, o hospital, sabe? Não sabia que ia ligar tanto assim, pra, que até ter horário fixo de treino, que ia ser tão sério assim. Eu me surpreende bastante. E eles a, apoiam bastante, os diretores vão assistir os nossos treinos. Então você sente que você tá treinando pela equipe, que vai ter a tem contagem regressiva lá na atlética. Eu acho que toda essa energia assim né vai contagiando o pessoal da medicina.
0: E, ó, eu, vou ter, eu tenho duas historinhas desses relatos da Letys pra contar de bastidores. um foi essa Copa aí, que eu tava lá na Copa de 2009, que ela comentou, quando ela voltou a jogar, né? Eu tava lá, a Letys apareceu no ginásio, assim, ó. Veio o Alaor, que era o presidente, que o Alaor não saiu do, da área VIP, ele saiu só pra dar oi pra ela. Aí veio uns árbitros, assim, nada a ver, dar oi pra ela. Aí todo mundo, caraca, Letícia Nakada, meu. Letícia cada tá aí, meu. Será que ela vai jogar? Não deu outra. Ela jogou, foi bem pra caramba, Pra <risos> vocês verem a importância. O campeonato meio que parou, assim, ó, de quem tava na arquibancada, assim, pra ver ela, assim, ó. Caraca, Letícia Nakada, mano. Faz tempo que ela não aparece e tal. Então a importância, né? E na época que você estava pra passar na média, assim... É, o pessoal da Medicina Pinheiro treinava lá na Temer, é por conta do, do Suzuki, né? Eles treinavam na Teme, assim, a maioria dos veteranos, assim. E eu lembro que quando você passou, assim, saiu na lista, o pessoal, aí, podemos parar de jogar agora? <risos> a Letícia entrou na média, e eu lembro do pessoal mesmo parando, eles pararam mesmo, a maioria dos veteranos que treinavam pararam, assim, quando você entrou. Então, a importância... <risos> tinha motivo, né? <risos> aí ah, a, a,
3: a med sempre com, com a galera, tam, é, ultimamente, né? Com o um pessoal forte, né? É, aparecendo, né? Então, e teve, tinha a Naná, né? Também, que entrou também na med lá, muito forte. Aí logo em seguida já entrou a Ledes, então foi até um tempo bom, né? Que aí agora a Naná se formou, né? Vai, vai parar, mas ainda tem a ali, ali, aí vai começar... A, aí daqui a pouco aparece mais outro, a outra pessoa ali também. Então, isso, isso é bacana, né? Acho que...
0: O Henrique, acho que dá pra passar a pergunta do Léo, então, se consegue boa, passar aí. Boa, vou pra... passar. Tem um pouco a ver do que você já comentou, mas acho que dá pra completar algumas Sim. coisas.
3: Aproveitar aqui, ó. E é a mesma é... pergunta que o Rorô que fez. Não, boa. Aproveitar. O Ho fez duas, mas tem uma que é igual, então, só o... Vai passar do Léo. Passar aqui também, aqui, ó, é... O Akira aqui, ó, Let's, simplesmente a maior de todas, né? O Rafael Akira, <risos> lá, né, do... É... O Botuhen. <risos> o Botou em <risos> <O> Botu... <risos> Aí, Coxa, essa você vai gostar. Reuniram os Muito melhores bem. backs do Brasil no podcast.
0: Ó. É. é a única coisa que eu sei fazer também. <risos>
3: é, aqui ó, salve da Média BC aqui. É, no ó, pra ver como a,
0: a rivalidade entre medicina são grandes. O Rafael, Renato, né? Renato Sug é. mandou salve da Medicina BC. Aí embaixo, Thomas Young. Já mandou. Vamos, Média <risos> Aí o JPT, o maior não... orgulho da porcada. <risos> já
3: começou a treta entre as médias aqui no chat. Okay, a pegar.
4: É, oh.
3: é, <risos> é, deixa eu pegar aqui a, a perguntinha. Colocar no, no microfone aqui. Vamos
0: ver se. Ah, a desse ano não aconteceu, aconteceu ainda?
2: Foi em setembro. Ah, aconteceu. já aconteceu, né? aconteceu. Quem que ganhou? Foi a menina ganhou.
3: <risos> Caraca. Vamos ver aqui. Eu vou passar aqui, hein? Perguntinha. Vamos ver se vai dar pra escutar direitinho.
5: E pessoal que tá assistindo, boa noite. Léo aqui de novo. Dessa vez não pediram pra mandar um vídeo, acho que tô sendo rebaixado, né? Mas tudo bem. Boa noite, pessoal do, da Radime. E boa noite pra Letícia também, né? Acho que... Tudo que eu tinha que falar pra você, eu já te falei no privado, Letícia. Então, vou ficar só com boa noite mesmo. E vou branca aqui que tá bastante frio. É... Duas perguntas. A primeira é... Você... Letícia, se arrepende em algum momento de não ter continuado treinando e buscando o seu mais alto nível? Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo que já estive jogando sabe que você tinha potencial para ter mais conquistas do que já teve, né? Então, eu queria saber se em algum momento passa um arrependimento na sua cabeça. E a segunda pergunta é o quanto que o esporte universitário significa para você porque uma pessoa que jogou tantos torneios internacionais e também experimentou, acho que um dos torneios mais pegados universitários que tem, né, que intermede, acho que pode fazer um comparativo um bom do quanto que significava na sua vida de estudante no ensino médio, fundamental e estudante universitária quanto que tem de mesa significou para você. É isso, espero ver todo mundo aí em breve. Acho que acontecerá. E, e beijos. Até mais.
0: Spoilers, hein? Spoilers.
3: Spoil ah, é, ah. o Leo, Leozinho tá voltando. Ah. Hum.
2: Boa noite, Leo. Uh, eu acho que arrependimento, não. Porque na hora que eu fiz a decisão, eu pensei muito. É, e daí eu pensei assim, ah mesmo que depois eu não goste tanto da medicina se não conseguir ir muito bem no vestibular, agora o que eu tô sentindo é isso, sabe? Então, mesmo que dê errado depois, que era um futuro bem certo o vestibular, né? Eu sei que agora é o que eu quero, sabe? Então, eu senti que eu queria... Eu tava mais para fazer o cursinho e vestibular na época. Claro que eu tenho muita saudade, foi meio muito bom para mim, eu vivi muita coisa. Eu fui viajar, eu tive técnicos e oportunidades muito boas. Mas acho que foi... É... Tava tudo no seu tempo, sabe? Eu acho que foi um... Eu precisava fazer essa mudança. Daí, dá bastante saudade, assim. Eu lembro que o primeira... primeiro dia, quando eu passei na faculdade, eu fui bandejar. Eu pensei, nossa, parece campeonato. Quando você vai pro refeitório, assim. A saudade a gente sempre tem, assim, né? Mas aí eu pensei também que... Dava para continuar jogando, tinha treino na faculdade. Se eu quisesse, eu podia voltar a participar das competições. E o que mais me movia era a paixão pelo esporte, sabe? Não era tanto tipo, ah, foi jogar campeonato internacional, né? ganhou outra coisa, saiu é, como notícia na CBTM. Claro que é muito legal, né? Você vê que é uma recompensa grande, você fica feliz. Mas é, eu consigo jogar e a paixão pelo esporte continua a mesma. Tanto no meio universitário, eu consigo viver coisas muito diferentes. a intermédio, é uma emoção muito grande de jogar. Até isso, eu acho que eu não penso como arrependimento, é como uma saudade boa.
0: E como é calar a torcida da Intermed? Porque eu soube ah. por bastidores. Quando você disputou quatro pontos, pararam de gritar a torcida <risos> adversária.
2: Então, a Intermed foi um desafio muito grande na faculdade para mim. Porque desde que eu jogava, o Rideu né? e o Paco eles já tinham sido técnicos da medicina. Da medicina USP, inclusive. E aí eles me falaram, nossa, você não vai conseguir. Porque é um meio muito absurdo, assim, tipo... As pessoas ficam, vamos te xingar e então, tal, não sei se você vai gostar. E daí mesmo eles me avisando, eu cheguei lá e levei o um maior susto, porque não dá pra, é uma coisa que não dá para imaginar. assim É uma mesa no meio e aí fica uma torcida com a banca cheia de um lado e do outro lado com a sua torcida. E às vezes até pra você jogar bolinha pra sacar, o pessoal não faz silêncio, sabe? Daí você tem que jogar, tem que aprender a jogar naquele meio lá que tem. Às vezes você tá batendo bola, a bolinha cai do outro lado, aí você não vai buscar uma
3: <risos> esperada. É, que é, os caras. Os caras cospem cara cospe você. Eu lembro que uma vez eu joguei um Universitário, mas assim, não chegava nem perto dessa vibe do, do intermédio, assim, né? E, putz, quando eu jogava a bolinha. Por alto pra sacar, o pessoal já ficava, tipo. Oh! Aí quando ia sacar, os caras xingavam. Tipo, era muito um bagulho muito louco. Também assim
2: também que a Nana tava lá. Que a Nana, como é que faz isso aqui? Nossa. Ela já tava no segundo ano, né? Daí ela me, me tranquilizou. Ela abriu o jogo, daí já fiquei mais tranquila.
0: Que legal, legal, pô. Intermédio, acho que. É uma emoção à parte, né, de jogar isso aí.
3: Não, eu quero ir um dia lá só pra, só pra xingar. Hum. <risos> só pra assistir xingar o, o outro.
0: Então, o, o Rorô também, ele que, queria saber disso aí, se você se arrepende em algum momento de ter, de ter desistido, desistido assim, né, de ter parado pra fazer a medicina, né? E acho que dá pra fazer outra pergunta que o Rorô quer, que aí é. tem a ver.
3: Eu vou colocar a pergunta inteira aqui, que eu não sei qual o segundo que tá, mas é rápido.
5: Vou te mandar por áudio que eu quero, porque o, a pergunta escrita não vai ficar tão boa. A primeira
0: pergunta que eu queria fazer para ela é se ela hoje, com os resultados que ela tem, que ela tem tido e ainda por ser nova, se ela ainda tem alguma pretensão no esporte em nível profissional, se ela ainda pensa em ser seleção brasileira, se ela ainda tem algum tipo de, de intenção no esporte ou ela só vai querer realmente prestar medic... fazer medicina, que é o que ela está cursando hoje em dia é interessante.
3: Hum. Ah, eu acho que dá para ser médica e ser seleção brasileira é. ao mesmo tempo. É isso, acabou. É.
0: Paris. Estar é. em Paris.
2: Ah, eu acho que em 2019 eu cheguei a competir seletiva. E eu perdi pra, uh, na final para Bruna Alexandre. Daí eu senti assim que dá para ser competitivo e estudar também. Então eu penso que eu tô cursando medicina. É, na medida do possível eu treino, quando chega perto do campeonato eu faço mais um intensivo, aí eu vou participar, participar de Uberlândia, vou jogar brasileiro, se eu, claro, se eu conseguir resultados bons, claro que a vontade é muito grande, assim, de voltar para seleção.
0: let's...
1: Participou de Uberlândia é, Não, exatamente é, Participei de Uberlândia. de Uberlândia Parece eu na fase de grupos da Liga Nip é, Fui ali e perdi na fase de grupos Isso é participar de alguma não, coisa Não, exato é, E assim, pra quem não sabe a Let's assim, Chegou lá,
3: como quem não queria nada E foi campeã
0: É a atual campeã brasileira é a Atual campeã brasileira que que é. desbancou as principais concorrentes Exato tipo. e, e,
3: e assim, até uma, uma pergunta que, que eu te fazer, Let's É... Eu sei que é um efeito que, pelo menos comigo, já aconteceu com o Coxa também. Quando, tipo assim, a gente, putz, a gente treinou muito. Aí, do nada, deu uma paradinha e tal. Aí, foi lá e, putz, foi jogar o um negócio. Jogando melhor do que jogava antes, assim, até, né? É... Como é que... Tipo, o que que fez... Tipo, o que que teve de diferença pra você, sabe? Pra... Porque você tá com um ritmo de treino, com certeza, muito menor do que você tinha antes, né? É, você chegar lá, é, ganhar de todo mundo com, assim, sabe com um ritmo muito bom, é, você acha que aquilo que você comentou, sabe, é, ah, entrei na faculdade, aí abriu um pouco a minha cabeça para outras coisas, é, você acha que foi mais ali a sua estratégia, sabe, que melhorou, a sua cabeça, ou você acha que você simplesmente jogou bem ali, tipo, tecnicamente só e <risos> tava, no... tava iluminada?
2: Acho que a faculdade me abriu bastante a cabeça, tanto é, do psicológico que precisava para jogar intermédio, ou da pressão de você já jogou, sabe? Você precisa ganhar esse jogo. Acho que isso fortaleça bastante é, o controle, né? Na hora do jogo, é, tanto da idade também acho que a gente vai amadurecendo de certa forma reflete no jogo, né? E, acima de tudo eu acho que o que mais fez diferença para mim foi jogar feliz, sabe? é fazer bastante tempo pensando o que que o tênis de mesa era para mim na época de decidir entre o vestibular continuar os treinos diários né e aí pensar que o tênis de mesa era mais um, não era uma pressão uma responsabilidade que eu acho que nos últimos anos do colégio era mais nisso que que estava pesando para mim nos jogos né e aí, eu pensar no tênis de mesa mais como uma uma alegria, fez bastante diferença o meu jogo, eu joguei muito feliz. Inclusive essa Copa de 2019 foi o primeiro torneio que eu joguei depois de ter entrado na faculdade. É, eu treinei bastante com o Pique, com é, é, o com Pique, com, foi mais com o na verdade, né? E de estar lá junto, de participar de campeonato junto, ah, vamos chegar cedo, bater bola. Eu joguei super feliz, super leve, e aí eu acho que eu consegui ter um resultado bom. E é isso que... Foi que me abriu a cabeça, ah, você precisa jogar feliz, não Você fica pensando, ah, <risos> no resultado, no placar. Se você, tipo, presta atenção no jogo, assim, na bolinha, no saque, né? Tipo, ah, tu joga uma copa, tem paraflex, tem a árbitra, é chique. Aí você até esquece, assim, da pontuação, sabe? E aí eu comecei a enxergar o tênis de mesa de uma outra forma. Acho que foi muito bom pra mim, foi necessário, sabe, essa mudança. Não sei se eu tivesse continuado... Treinando
0: e yeah. é a.. Manter o que nível. Vai
2: conseguir jogar bem, né? Até a hora que Mancini falou. Tava falando pra ele, ah, eu tô errando muito isso, muito isso. Ele falou, ah, mas eu acho que isso não é de quantidade de treino. É o controle, é o aprendizado, né? É a maturidade. É a verdade, né? Não é só ficar todo dia lá. Porque treinar todo dia todo mundo treina, né? Agora você ter a cabeça, a estratégia de jogo, assim, acho que. Conta bastante pro tênis
1: de mesa. Tu vai jogar o próximo
2: brasileiro,
1: vai? Brasileiro, sim. Brasileiro. Ou seja, pessoa a ser batida, né?
0: <risos> E é um timaço que montaram aí. É? Let's e Katia Kawai, mano. Nossa. É Katia Kawai e pra quem...
3: É, uma piada até que eu fiz uma vez, pra quem manja do japonês, né? Eu falo que não é Katia Kawai, é Katia Kowai, né? Que é... <risos> é? pra quem não sabe, é tipo medo em japonês, sabe? <risos> tipo um negócio meio assustador, assim. Sabe? Tipo, ah, tô comendo. Ela é... Kátia é um monstro, Um monstro é. também. A, a Kátia... É a Kátia, Ela usa pino também, não usa? É, é a Kátia, né? É, a Kátia usa. Usa pino no back. No back, né? Cara, bizarro, né? <risos> Vai ser um negócio Vai de... ser um show de paulada. Ah, Sim. É uma
2: grande amiga foi também um grande exemplo né, época que eu treinava. o louca.
3: Sim. Ah, e o, o, o Thomas... Da, da Média lá, uhum. é, ele colocou um comentário aqui bem, bem bacana. Ele falou Fernanda Kodama, próxima caloura da Med Pinheiros. Ei, eu torço muito a minha, minha querida irmã, Fefe, uhum. é, pra, ela, pra ela entrar mesmo. Assim, eu tô, tô, tô na torcida aqui também.
0: Tomara que entre. Tomara que
3: entre. Vai ser, vai ser legal ver ela na Média. Sim. Aqui, ó. Júlia... A Yuri, melhor atleta do mundo. Concordamos, concordamos <risos> também. Júlia, Yuri. É, Júlia, Yuri, né? Nossa, é, perdão. É que ela colocou dois A, Desculpa. Foi no automático aqui. Júlia, Yuri. Me perdoa, <risos> me perdoa. É, vou fazer uma pergunta aqui. Aproveitar né, o chat aqui. É, o Lucas Polipo colocou: joga muito. Let's, qual adversária que você nunca venceu? N não tem.
0: Lucas, é. sinto muito, não tem. Tem alguém que você jogou aí? Acho
2: que eu nunca ganhei da coelha.
0: Ah. Hum. É. Outro
1: monstro. Mas você é. jogou com ela. Joguei. Porque você nunca ganhou de mim, por exemplo. Joguei
2: umas duas, três. Gente, porque... é. <risos> <risos> se desafia. Ó, oh,
3: Nossa, <risos> vai, baixa, vai, se inscreve lá no, no, no Squad. Se inscreve <risos> lá porque a gente já perdeu. <risos> é, é, vou até colocar lá também. Tomei a sua. Coelha, você nunca ganhou? Não. E só ela? O restante? Puxa,
2: não tem muita gente, mas assim... Tem tanta gente que joga, né?
0: Não tem.
4: Sim, <risos> ela não é muito... Eu sou
2: adulta, assim, que eu, eu... nunca consegui tirar, assim, um joguinho, foi a Coelha, mais, assim, que eu lembro.
0: É a Coelha, a Guilin, né? Pra quem não, não conhece aí, qualquer dia ela aparece aí no nosso, nosso podcast aí. E também, puta, a Guilin foi Número um do Brasil, né, por um tempo Então Deve ter sido essa época aí <risos> É,
3: provavelmente E tem uma certa diferença de, da idade também, eu acho, né
2: A gente não chegou a jogar Muito contra Porque ela já tava na adulta e eu Não tinha chegado na seleção adulta ainda, né
3: uhum. A Coelha, putz é, Jogava muito também, né Gostava muito Fez de...
0: parte de uma de uma seleção histórica,
2: né? Sim, sim. Parece. E até quando eu comecei a jogar, ela também me deu bastante dica, assim. E isso é muito legal, porque a gente potencialmente ia ser adversário, né? Por ser do feminino, a idade também não era tão distante.
0: Seu né? Bernardo São Caetano.
2: É, então. Mas ela me... chegou a me dar chuta algumas vezes, assim. Mas eu acho muito legal, porque isso faz as pessoas crescerem juntos, né? O nível inteiro, assim, do... da equipe... Cresce bastante, eu, eu, eu acho muito ela, muito por essa parte também, sabe, de não ser... Ela tinha é, já era chinesa, né, já tinha o talento, mas ela não era egoísta, sabe, de... Ela tinha um coração muito bom assim, né, de dar... Uhum. Tipo de,
3: de... Ah, o o Renato, né, o senhor fez uma pergunta aqui muito boa, que eu acho que muita gente... É, eu vi que não tem tanta gente né, que não é federada, né, que está que sabendo que vai ter o, o TMB Platinum, né, que é a edição mais, é, mais importante do ano do brasileiro. Vai ser aqui em São Paulo, lá no Centro Paralímpico Brasileiro. Ele perguntou se tem que pagar para assistir. É, não, não tem. É, e é muito, é muito legal. Eles fazem uma estrutura bacana. Né? Tem muito atleta. É, e é uma oportunidade muito boa né, para quem gosta do, do esporte, quer ver... É, jogos diferentes, ver quem quer ver a Let's amassar o pessoal também. Uhum. É uma oportunidade boa para ir lá, cara. A estrutura lá é sensacional também do CPB. É, vale a pena, tá? Vai ser do dia 2 ao dia 12 de dezembro. Tá? Você vai jogar? Vou jogar. Eu jogo do dia 8 ao dia 11. Você vai jogar com quem? Vou jogar... Ah, com quem? É, a equipe vai ser eu, o Paulo Stein e o Rafael Souza, o negão. No Absoluto B.
0: Olá.
3: É, uma equipe. Os aposentados <risos> aposentados, é o negão voltou a treinar já na na Flitania. o Paulo nunca parou de treinar desde que nasceu então mas é é uma equipe bem bem bacana ali eu gosto dos dois né a gente é muito amigo né então acho que é gostoso jogar né quando está com com a galera ela passa divertir assim é bacana Ô, o
0: Henrique estará lá a gente vai ter um Umas surpresas lá da Radim da também, que o Henrique vai encabeçar aí.
3: Ainda não sei, é uma surpresa pra mim tá, também. Pra mim também é uma surpresa, galera, então...
0: Mas quem quiser, o Renato, é lá é, o Centro Paralímpico é um dos mais, dos mais avançados da América Latina. Sim. Né? Então, vale muito a pena conhecer e às vezes a portaria é em lá, mas é só insistir que dá pra entrar, tá tranquilo.
3: Sim, né? Quando, eu, no, no, quando teve o Brasileiro lá em 2019, como era muita gente, acho que... Tava um pouco mais tranquilo para você entrar e sair, assim, né? Acho que é, tá de e boa. E às vezes
0: eles dão uma embaçada, né? É, às Mas vezes. é só falar com a educação que os caras liberam. Né?
3: Sim. Mas vale a pena, viu, galera? É, não só pra ver que, assim, meu, é um campeonato que deve estar tá lá com seus quase dois mil atletas, essa edição aí. É, muita gente, gente do Brasil inteiro, atletas muito fortes, assim, tipo, let's. É, então, é uma oportunidade bacana. E a estrutura, como o Coxa falou, né? É... A, a estrutura do CPB para o tênis de mesa é uma das melhores da América Latina, então é bem, bem legal, vale a pena.
0: É, mesas que utilizaram nas Olimpíadas do Rio, então oportunidade única de, de ver.
3: Sim, inclusive nós da Radime já, consigo, né, já fizemos campeonato universitário lá também, para quem já conseguiu participar no ano passado, a, a LEDs mesmo... <risos>
2: Esperando eu
0: voltar, hein? Se Deus quiser, né? É vai mesmo, voltar. ela falou em off aqui que tá com saudade do nosso é. torneio, né, Letiz? Aproveitando, Let's o que, que você. É, assim, ó, a Intermed foi um dos mais dos torneios mais fortes que você já disputou, tipo, mais difíceis que você disputou. E, e se, que, qual o diferencial que o nosso torneio pode, te, pode. Como é que eu posso dizer? Pode ter pra, proporcionar. pra gente voltar é. em grande estilo, na sua opinião? Você já conheceu ele de perto, né, então?
2: É que a intermédio são vários dias e não são tantos jogos que a gente faz. Da Radimel acho legal porque não é só medicina, né? São várias faculdades, que então a gente joga com o pessoal que não tá acostumado. E a equipe também, né? Então é o mesmo clima da internet, assim. E a estrutura tava muito boa, nossa. No CPB foi muito gostoso de jogar. Tinha até o esquema lá de troca de bola, né?
3: Ah, é na época, reposição. verdade. Reposição de bola. Não tem um, Mas tem um detalhe também. Esse esquema de reposição de bola era pra... Na mesa 1 e 2 lá, os jogos principais. Aí como você é, é, é foda, você jogava só nas mesas principais, né? Então tava com esse, esse esquema aí mesmo.
0: E eu vou te falar que a gente ensaiou um formato pra, pro YouTube, né? Que nunca saiu, né? É... Mas era um top 10 de pontos do hum. daquele torneio da, do CPB que a gente fez. O primeiro torneio universitário nosso. né? E eu te selecionei pelo menos 5 pontos seus. Aí eu falei pros caras: não vai dar pra fazer. Eu falei: são 5 pontos da Letícia, é o top 10 dela praticamente. Aí, Aí reduzimos pra 2. Você ficou com o primeiro e o terceiro lugar.
3: Na verdade, era, tipo, na verdade, era até tipo pra ser primeiro e segundo. Só que a gente falou, mano, não, vamos.
0: É, teve um ali. Que. <risos> que
3: podia... É que. É que te, deu, deu briga isso, na verdade. Ficou meio empatado. Uns queriam ele pro segundo, outros queriam ele pro terceiro. É, que era o ponto da Kaori, se eu não me engano, com a Naná, não
0: foi? Não, eu acho que a Não foi esse? Foi a Kaori com ela. O Kaori com ela. E o segundo era o masculino, era do, do pessoal do Marcone lá. Ah, verdade. Verdade. Santana, né?
3: Verdade, verdade. É, e, cara, a gente vendo... Eu lembro até hoje, assim, quando eu vi você aqui, eu lembrei desse dia da gente escolhendo os pontos. A gente pegando, assim, a... admirando o footwork ali, a movimentação uhum. de pernas da Let's, é um negócio surreal, gente. Assim, é é, é, Não, é, é um bizarro, é uma técnica que... É de... bizarro. Não, é,
0: é muito... E, e vendo, assim, replay, assim, que a gente ficou vendo o ponto primo, o, o, que foi em primeiro lugar, a gente falou assim, mano... É absurdo assim o que ela faz, né? Ela flutua! Era contra a Kaori, assim, uma puta de uma jogadora forte. Um dos melhores saques que o feminino é. já teve aí. Ela sacou, você já entrou. <risos> e aí já tava na, na vantagem logo na recepção, assim, num jogo. Era final, né? É. Era um jogo difícil. E aí a Kaori dando drive assim a mesa inteira e você só. Do nada, você. Pum. Aí a bola sobe, você. Pum. Aí, quando volta de bate-pronto, assim, ó, você dá uma na paralela, assim, ó, e sai andando. Sai assim. Não, é. A hora ainda para, assim, ela dá uma risadinha, assim, faz assim pro banco, aí acaba filmado.
3: Não, é, é bizarro aí. A Letícia ela é muito rápida na mesa, assim, ela voa, cara. É... Quando a gente jogou, a última vez que eu vou falar, que acho que é a última.
4: <risos> da terça-feira. Terça fatídica.
3: Terça fatídica. Mas, meu, juro por Deus, velho, assim, eu sei que eu tô com o ritmo mais devagar, mas teve uma bola. Porque eu falei assim, não, vou espetar em cima dela ali pra ela só conseguir devolver e eu, né, conseguir fazer alguma coisa. Eu, ju eu juro, eu coloquei a bola muito rápido. Ela teleportou e deu um pivô, assim, muito forte. <risos> assim, ela, ela tava aqui, do nada ela, puf, tava aqui já e me sentou a mãe. Eu, Caraca, foi muito rápido, né? Nunca vi uma pessoa dar um pivô tão rápido na minha vida.
0: É, é muito diferenciado, né? É aquilo que eu falei, assim, nasceu... Um em um milhão nasceu a net, a net entendeu? Porque quando eu, eu vou, falo, vou zoar assim... Vou zoar, assim, né? No lado bom. Assim, o pessoal da medicina falou. Não, porque vocês têm A Letis. A Letis é uma alienígena. A Letis é doida. Ela não hum. nasceu aqui, ela é um mito. Aí os caras, é foda, mano. Sabe o que é pior é isso? o quê? Não, porque eu não posso falar nem que eu sou melhor que ela no, no estudo, porque ela é melhor.
4: Ah.
0: Eu, i, vários já me falaram isso, hein? Abraço, Godoy, abraço, Vitor. Abraço, bd Caraca, velho. Então, assim, é, é diferenciado. Olete... Nossa! Olete, você... <risos> Quase que eu quebrei aqui o microfone. Você... É... O que, que você sentiu, assim, que foi o seu diferencial, assim, da... das outras meninas, né? Tanto na, na média, assim, quanto no... ao longo da sua carreira, tá? E... Bom, já vou, vou já pedi os planos pro futuro, né? Mas se você, após o brasileiro, tem algum
1: outro... Plano em mente. É, depois de ganhar o Brasil, o que, é que você vai fazer? É.
2: É... Eu, eu tive muito apoio assim, da minha família, dos meus amigos. Quando eu ia jogar ranking Paulista, sempre eu, Ayrton, Augusto e o Renan me amontam comigo. Às vezes o Renan nem ia jogar e ia lá assistir, sabe? Isso dava muita, muita força. Ela sempre combinava lá na estrinha de São Bernardo pra ir junto. Daí isso foi, tornou tudo mais... Às vezes é difícil a rotina de treino, sabe? E aí ter essas alegrias, assim... É... É, ajuda, né? Continuar firme. E sempre minha mãe ia me levar pro treino. Minha irmã ficava saía do serviço e ficava lá me esperando, só Caetano, para dar o horário do meu treino para eu buscar, sabe? É, meu pai também me apoiou bastante. E não acho que todo mundo que talvez tenha essa oportunidade, esse apoio, sabe? Então, eu queria agradecer muito a eles. <risos> Todos esses anos, assim, desde que eu comecei a jogar, eles sempre falaram, ah, se você precisar fazer particular, a gente faz uma força, sabe? Me levava de sábado, ficava esperando o treino, rachão, minha mãe ficava o dia inteiro. Eu jogar liga de domingo, ela ficava o dia inteiro. Pra trabalhar na segunda, sabe? Daí, acho que foi essencial, assim, pra mim. Depois eu, depois de todo esse esforço, aí de, no final do ensino médio eu falo assim, ah não, acho que eu não quero mais, eu quero fazer cursinho, acho que não deve ser fácil, uma coisa fácil de ouvir, né? Tudo que eu investi em você, te, todo treino que você fez, sabe? Mas não, ela falou assim, ah, faz o que você, fica o que te faz feliz, sabe? Aí eu, nossa, daí ela me pagou um cursinho bom, é, me levava, é, fazer a marmita às 5h30 da manhã para eu levar para o cursinho para ficar o dia inteiro. Meu pai ia me buscar lá na liberdade. Daqui, com certeza, sem o apoio deles, eu não ia conseguir fazer render é, as 24 horas do dia, sabe? Foi acho que o que mais fez diferença para mim. Tanto assim. tá agora na medicina mora em São Paulo, minha mãe manda um monte de marmita de domingo. <risos> <risos> me liga, pergunta se está tudo bem. Se precisar fazer cursinho para residência, a gente. Te ajuda, sabe? foi mais isso, assim.
3: E você tá morando lá do lado lá da faculdade, lá perto ali, né?
2: Sim, agora eu tô morando perto. Estava tá ah. muito longe pra mim.
3: É, longe. então eu imagino. E, ah, sou de residência, curiosidade. Você é, já sabe é, pra que você quer fazer residência? Cê... Não
2: sei. Ah, vocês se, tinham até perguntado né, dos meus planos, depois do brasileiro. Eu vou entrar no internato, né? Que em sexto ano da medicina é como se fosse um estágio, né? Uhum. Certo. E aí vai começar já na segunda semana de janeiro, então não sei muito bem os campeonatos que eu vou conseguir participar, como que vai ser. Os treinos com certeza eu vou continuar treinando lá na faculdade, porque a atletica é bem rigorosa. Hum. <risos> Mas eu não sei muito bem, assim, eu quero continuar na medida possível, porque eu gosto muito de jogar, aproveitar que tá jovem,
1: né? <risos> e, e os internatos já rolam em regime de plantão e tal. Sim. É, não, dia. é
3: 12 horas de plantão, né? É meio uhum. puxado, né? Eu sei que...
2: E aí falando também que a gente vê muito o que gosta no internato, então Sim. eu acho que eu vou decidir o que eu quero fazer, se uhum. eu quero fazer ou na residência, ou qual a especialidade que eu quero nesses dois anos. Não sei. não sei muito bem o que eu gosto.
3: Não, legal, legal. Ah, o em aqui, né? Ah, Chig, pelo menos você perdeu uma só. Eu fui amassado na terça e na sexta.
4: <risos>
0: <risos> Bom, lembrando que o nosso torneio universitário vai voltar ano que vem, então. É, se tudo der certo. Planeje-se é. pra jogar, uhum. porque sempre é uma honra te ver <risos> ah, é. desfilando na mesa <risos> contra as adversárias que elas não acham a mesma coisa que eu, né? Mas. <risos> É, bom, a gente já tá chegando no finalzinho, tá? Mas queria te fazer uma pergunta, Letícia. Que que você acha do cenário do tênis de mesa feminino brasileiro hoje, né? E mundial assim, né? Porque você participou de vai, uma geração passada aí e agora você enfrentou uma das melhores jogadoras dessa nova geração aí, tanto na que era a atual campeã brasileira aí a Vitória, né, que eu acho que espetacular, uma jogadora espetacular. E e no cenário mundial, né? Porque tem muitas adversárias suas da época que estão aparecendo aí, né? As americanas lá, né? A própria Adriana Dias. O que, que você acha do, do tênis de mesa né?
2: eu achei muito legal que quando eu voltei para jogar essa Copa, assim, eu já não conhecia muitas pessoas mais novas que começaram, mas eu vi que tem uma distribuição bem maior agora dos estados, sabe? Eu até tinha comentado com você, né? Que Santa Catarina tá muito forte, o Rio Grande do Sul também tá forte. Então eu achei que... É, acho que o esporte se popularizou, muitos clubes estão abrindo São Paulo, então acho que o, tênis de mesa, o cenário do tênis de mesa nacional só tem a crescer, né, com isso. Ainda mais com a grande inspiração que o Hugo né, tem sido para todo mundo. E até os pacientes, assim, quando eu tava na, ano passado na graduação, ia o ambulatório, ah, você viu que o brasileiro lá ganhou o tá, campeonato? Nossa, conhece, sabe? Então popularizou bastante o esporte. E aí eu acho que quando eu entrei pra faculdade, confesso que eu não acompanhei tanto os jogos internacionais, assim, né? Mas eu acho que também está quebrando um pouco a hegemonia da China, né? Eu vejo muitas vezes que agora é uma romena, né? Ganha da Chinesa. É, as latino-americanas estão chegando mais nos top 50, top 30. Eu acho que o tênis de mesa está crescendo bastante, assim. É um esporte. Tá ficar mais gostoso de jogar.
0: Pô, legal. Uma francesa que joga igual você, pino curto na direita, também ganhou, da Da Uamanil no último ah. torneio aí. Que a Uamanil perdeu esse posto de número 1 um do mundo porque perdeu pra, pra francesa, que é top 10 ali, mas também usa um pino curto ali. É... <risos>
2: eu acho também que o pessoal do Brasil tá indo muito pra fora, né? Jogar nos clubes europeus. E aí eu acho que isso, quando eles voltam, acabar fortalecendo também o pessoal daqui, né?
0: Você acha que isso te ajudou muito na sua época assim que você foi para fora treinar?
2: Ah, com certeza. Porque hum. o, feminino, o masculino até que tem bastante gente que joga, o feminino, às vezes era sempre um, as mesmas adversárias, né? É meio que você ah, ganhei dela a última. Aí você meio que não tem uma coisa para pensar. Preciso melhorar isso porque na próxima vez eu tentar ganhar dela, sabe? E aí quando você sai, você vê que tem muita coisa para melhorar. Tem vários estilos de jogos que você pode se basear, é, dar novas ideias, sabe? Dar criatividade pro jogo. E fora a vivência que você tem, na né, Da rotina de treino. Porque lá não tinha desculpa de, ah, eu tenho que estudar pra prova. Porque lá fica tava lá pra jogar <risos> mesmo, né? Você via a. a disciplina dos atletas, o lugar que a gente mais foi, foi pra França, né? Então, eu via as franceses é, tomando café, aí ia treinar, ia pra academia, daí voltava à tarde, e era sempre tudo muito focado, e aí, quando a gente voltava pro Brasil, trazia isso, eu acho, sabe? Ajudou bastante, sim.
0: Legal. E que tem alguma consideração final aí?
3: É, bom, tô aqui até em choque, com é, é muito... É muito surreal, né, Alex, <risos> Mas... Uh, eu queria saber, assim, né? Acho que a gente até comentou um, mais ou menos ali, mas... Por exemplo... A gente, você vai jogar, né? Os, os campeões, ah, você falou que pretende continuar participando né? de competições na medida do, do, do que for possível e tudo, e tudo né? É, mas... Vamos supor... Putz... É, você viu que tem uma brecha ali que... Sabe, você consegue treinar um pouquinho mais pra, quem sabe, pegar tipo, umas olimpíadas, assim. Você, tipo, tem essa, sabe, na cabeça, assim, um, essa ambição ali de, sabe, chegar nesse ponto, assim, ou hoje já tá mais, tipo, algo mais tranquilo, assim, que você não, não pensa mais tanto, assim?
2: Acho que como eu tenho que dividir um pouco a rotina com a faculdade, é difícil pensar, não, meu maior objetivo agora é treinar para chegar nas Olimpíadas, sabe? Mas quem que não quer jogar nas Olimpíadas?
4: <risos>
2: né? Eu gosto muito de jogar, daí eu já aproveito que eu gosto de treinar e tal, para tentar sempre que eu for competir, e bem, sabe? Aí, às vezes eu, principalmente quando tá parte da competição, eu vou em alguns clubes treinar, às vezes eu vou no, na Spin, às vezes na Teme, me alugo o vou no Eric. Daí, sempre que eu vou participar, eu tento ir no meu máximo, sabe? No meu 100%, assim. É claro que é difícil acompanhar o ritmo das mais novas, né? Elas são bem rápidas e tá? tal, é. mas...
3: Ganhou de todas elas no Brasil, <risos> lá em Uberlândia. <risos>
0: Não, e a única que acho que teve chance de ganhar dela foi... Era a vitória, que era a, a, a ser batida, né? Sim. Que foi 3x2, agora o resto, se eu me engano, foi 3x0,
1: não foi? Mas é
2: claro que eu gosto muito, assim, de jogar, daí eu... Se der, eu quero que foi eu tudo 3x0. <risos>
1: ela, ela desviou da, da bala, né? É, foi <risos> tudo 3x0. Exato. <risos>
3: não, tipo assim, se forem aparecendo as oportunidades ali pra você conseguir se encaixar ali, pra é, conseguir é, uma sim. vaga ali, você vai tentar, lógico. Com certeza, sim. É, eu também tentaria.
0: <risos> Essa Fernanda que é um chat é a ou não? Não
3: sei. É que tá só Fernanda. É a segunda
0: vez que comenta. É.
3: Eu, eu, eu não consegui também identificar pela foto, mas muito obrigado aí pela presença aí, Fernanda. Minha mãe apareceu agora também. Ela depois da, daquele episódio épico, <risos> né, do, dos trocadilhos que minha mãe deu uma interagida ali boa e Daqui puxou
1: o Bond, é, só, escreve, puxou, puxou
3: enfim, bonde, só uma olhada. Né? É,
0: é, ela Não, tá a aparecendo mais tá, tá uma das nossas mais assíduas aí, telespectadoras. Pois é. é. Um abraço, do nosso Solange. <risos> <risos> Bom, Rubens, quer fazer mais alguma pergunta para? Na verdade mit? eu
1: quero só dizer que é muito legal. Participando aqui de de, de de spare part, vamos dizer assim, né? Eu sou o reserva do reserva do reserva. <risos> é, e te conhecer um pouquinho, né? Óbvio que a gente não conhece uma pessoa em duas horas, mas é bem legal emprestar a percepção dos meninos sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira e tal. É, enxergar o teu nível de consciência e qualidade que você tem. E falar assim, poxa, tomei uma lição e beleza. Tô indo pra frente, tô indo pra outro caminho Mas, se o bonde for pro mesmo lugar Tamo aí, tamo junto, vamos embora, né? E me deu uma vontade De testar um pino no for Pra ver o que acontece O pessoal que tá me vendo vai achar que é mas. Eu apoio Deu vontade, que eu também não sei fazer nada oh, Falando tipo, em pino aí, ó <risos> Ai, que ó, William Riga, pô Só que ele usa no beck <risos> Puta, é um monstro também Mas é isso, parabéns, parabéns pela carreira Pela, pela vida
0: Ô, Let's, então, só pra finalizar minha última pergunta, é... <risos> Pô, pode falar. Pode Posso... <risos> O, o,
3: o Butuin só, só queria deixar registrado que a Let's é boa até no Gartic. Então fica o desafio aí para os fãs de
0: Gartic, é, né, para desafiar a Let's aí. É o que você é ruim, não é? não, não, quer. Deve ter chulé, não é não, possível. Não dá para jogar nem para o ímpar, né? É. Mas a minha pergunta é, é... quase isso aí, né? De... É o... o Let's rolou uns boatos aí, depois daquele brasileiro que... Você ganhou da, da Jéssica. <risos> é, que foi te, com, foi te oferecido a vaga de Tóquio. Para ser reserva. Falar se é verdade tô ou
4: tô não? Sabendo, não
0: tá vendo, não. Nos bastidores você fala se é verdade. Tá? <risos> Mas, Let's, então... Últimas considerações. Pode falar o que você quiser agora. Divulgar suas redes sociais. Divulgar seu time... Querido da MED, que estava em peso aí hoje, né?
2: É, ah, queria agradecer o convite, né? Estou conversando com vocês hoje. Veio muita gente forte, foi uma honra para mim ter vindo aqui. É, quero agradecer o pessoal da, do treino né? da MED. Eles estão sempre me apoiando, estão perguntando que campeonato que eu vou participar. Assistem aos meus jogos, mandam mensagens dos jogos... É, têm sido a minha maior companhia, né, nos treinos, é, com mais, é mais com eles que eu treino. É, agradecer o, o Thomas Uno, né, que ele tem ido lá na Média também treinar.
3: E é, não, terça-feira... É, não, eu fui terça-feira, eu cheguei na terça lá, aí eu vi, né, um, um carinha assim, jogando. Aí a Cris tava lá também, né, a Tomoiki.
4: Aí eu meu falei, Deus! É, não,
3: é, aí eu tava lá, eu vi, falei, caramba, parece muito Tominhas esse cara, mas o Tominha sumiu faz uns 48 anos, né? Aí eu falei, caramba, Cris, não parece o Tominhas? Ela falou, meu, é o Tominhas. Eu falei, o quê? O <risos> cara eu também não entendi
0: nada, velho. Saiu da vida de hippie, finalmente. É assim. <risos> é, o Aito,
2: Augusto, Renan, que mesmo depois da. A gente ter deles terem parado, eles continuam perguntando como eu estou indo nos Jogos, né? a gente é muito amigo, e a minha família o pessoal da faculdade, da atlética inteira, porque sempre quando tem intermédio, eles me homenageiam muito, eles dão muita importância mesmo para os campeonatos que não são universitários, eles me prestigiam muito como atleta e eu me sinto muito honrada, é, Atlética da Faculdade de Medicina USP, a OK. <risos> Obrigada pelo Hugo também, que ele entende a diferença, né, assim, dos campeonatos universitários e dos da federação, ele dá um jeito assim de me colocar numa grade de treino diferentes, Me ajuda bastante. Obrigada. <risos> e pela companhia de todo mundo que estava assistindo hoje também. É,
0: eu, e a todo mundo pediu ela lá no, no Instagram, né? Porque.. <risos> deixou o balãozinho e a mais pedida foi a Letys, A gente já tinha marcado com ela. Coincidência. Então, parece, parece que o pessoal sabia, né? Pois é. Mas obrigado aí para quem interagiu e para quem comentou aí, né? Tem gente que chegou atrasado aí eu... Não, o nosso, né,
3: o nosso fã aqui, um dos, né, um dos melhores é, fãs aqui da da Rádio Jime, e deixando claro que eu sou fã dele também, né, como sempre. O Sensei André Nagai. Tamo junto, SENSEI. Chegou atrasado aqui, mas ele vai dar o, o replay ali. Então, Coxa, Chig e Rubens, ele colocou aqui pique brasileiro. É. É. É, e deu parabéns aqui para Lets pela bela fase que, que está vivendo. Então, obrigado aí, SENSEI. Um abraço para Fernanda também aqui, fã né, do canal. É, o JP Torres aqui, também acompanha a gente desde o início aqui, né, pelo que eu consegui ver aqui, né, que ele já... Colocou. Ele é o diretor da Atlética. Ele é o de Atlética? Pô, que isso, um abraço aí, ó, uma menina de ouro aí, viu, dá, um, dá uma moral pra ela aí mesmo, tá certo, tem que... Dar é diamante, né? O cara, é, um diamante isso
0: aqui, velho,
3: não perde não, pelo amor de Deus. Agora só que ela falou, já falei o nome, eles ficaram umas três vezes aí, agora ela fala, é o diretor... Porra, eu acho que não é quer o cara lá que começou a jogar lá, só bater uma bola ali. Que isso?
0: É o Ayrton, a gente mandou um. Ayrton Kiyosh. A Te mandou um. Palmas. Palmas, é <risos> isso. Bom, mas então,
1: deixa seu sua rede social,
0: Henrique, que vai, que ser, vai, ser, vai que ser demitido no próximo episódio, né?
1: Que? Nossa, cara, assim... Nada, não, do nada, né? do nada. O Pique não deixou o dele na, ult... deixou dele <risos> na última?
0: Deixou o dele na última? Ele
2: convidou e não veio hoje. É. Cadê o Pique?
0: E ele faz isso mesmo? Não, é... E... e é,
3: antes disso aqui, o Léo... Apareceu aqui no chat também aqui, ó. Let's é exímia jogadora de truco também. É... <risos> <risos> É truco no truco eu sou bom melhor que não tem de mesa viu não é não hein? eu estou no, é no truco eu sou a bom no truco eu sou bom
0: não é não <risos> é
3: aquele dia foi um dia a parte o coxa
0: a gente fala no off porque foi bizarro
3: não foi foi sem querer é, bom então pessoal é, já vou agradecer o pessoal aqui já também né já é, pessoal queria agradecer muito a presença de vocês aqui né assistindo a nossa o nosso podcast agradecer claro né, não tem nem como agradecer a presença desse monstro, desse alienígena, né, que é a Let's, né, ela é sensacional, uma pessoa joga muito, é, não só joga muito, mas, assim, ela é muito gente boa, é assim, uma pessoa é, maravilhosa, sensacional, né, acho que não tem palavras para descrever, né, o quanto a Let's é firmeza, assim, né, tipo, uma amiga, assim, de verdade, né, muito... E passar aqui as minhas redes sociais, então, arroba com três Zs no final. As, sigam a gente também nas nossas redes sociais, né? Arroba Eventos. E sigam também a galera da Vim, né? o Rubens vai passar aqui tudo aqui também, a, nas considerações finais dele. E agradecer mais uma vez todo mundo por ter assistido a gente até aqui. E até a próxima. Valeu!
0: o cara tá roubando minha frase, meu. Não? É, é eu que pecho, né? Eu, pois, que... É tudo bem. Não, até a próxima, pô. Eu tenho que me,
4: <risos>
3: Tem que me despedir, pô. Tem que me despedir.
0: E ele falou toda a minha... Meu encerramento. Agora eu tô sem palavras. Não, você falou
3: que eu vou ser demitido. Eu quero... Entendeu?
0: Boa, Henrique. Quero... Talvez você não seja. Let's <risos> então obrigado aí pela presença, tá? É... é... Uma honra ter você aqui. E eu vou continuar no seu pé, né? Paris... 2023, <risos> 2024, né? Paris, 2024. Então, até lá, vou ficar no seu pé de novo, hein? Então, pensa bem aí para defender o Brasil aí, que vai ser muito bom. Agradecer ao é Henrique, minha, minha equipe de sempre aí, né? Que, que veio hoje aí na, na emergência. <risos> Valeu por terem vindo. Rubens, que substituiu o nosso, nosso querido Fernando Sato aí, que não pôde estar presente. A Raiane do estúdio ali também, né? Tá, <risos> tá nas câmeras. Valeu por ter mais, uma, mais um episódio legal aí. E é isso, galera. Então, quem não assistiu, acompanha também as redes sociais da Letes ali, ó. Arroba Mimaito. <risos> e acompanha a gente nas nossas redes sociais. A Vim também, arroba VimTT, né? E a Radime Eventos também nas redes sociais. Valeu. E próximo episódio, convidado especial, hein? Ó, todos são. Todos são, todos são. Todos estão <risos> sempre. Então aguarde novidades aí. Valeu, galera.
4: Falou.